Sunday Suspense Shudumatro Radio Mitchi 98.3 FM It's hot Unishopoishotti Ehi bachotta Shottojit Rai Jibane Bishesh Bhabhe Ullek Jokko Phelludar Abir Bhabhe Kichu Din Aage Shai Bachori Tini Srishti Kore Chilen Aro Ekti Abishwaruniyo Choritro Professor Shonku Shai Bachori Tini Paddo Bhushan Shammane Bhushit Han Unishopoishotti Mehmaase Mukti Pai Kapurus Mahapurus Boyer Padai Phelludar Prothom Atoprakash Shandesh Potrikai Shai Unishopoishotti Shalai December 1965 January 1966 এই সময়ের মধ্যে সব মিলিয়ে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয় ফেলুদার প্রথম গল্প ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি আর 1966 সালেই মুক্তি পায় উত্তম কুমারের ছবি নায়ক তাই হয়তো অনেকেই ফেলুদার সঙ্গে কোথাও একটা নায়ক চরিত্রটিরও মিল খুঁজে পান ফেলুদার অগুন্তি ফ্যানদের অনুরোধে ফেলুদার এই গোল্ডেন জুবিলি ইয়ারে সানডে সাসপেন্সে আমাদের বিশেষ নিবেদন ছিন্ন মস্তার অভিশাপ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদিয়া দেশ পত্রিকায় ১৯৭৮ এ বই আকারে প্রথম প্রকাশ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৮১ তে প্রধান চরিত্রে ফেলুদা জটায়ু এবং তোপসে ফেলুদার চরিত্রে সভ্যসাচী চক্রবর্তী গল্প পাঠে এবং অবশ্যই তোপসের ভূমিকায় দ্বীপ গল্পের সূত্রধার মীর শুরু হচ্ছে ছিন্ন মস্তার অভিশাপ প্রথম পর্ব রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন মশাই রামমোহন রায়ের নাতি সার্কাস ছিল সেটা জানতেন ফেলুদার মুখের উপর রুমাল চাপা তাই সে শুধু মাথা নাড়িয়ে না জানিয়ে দিল প্রায় দশ মিনিট ধরে একটা পর্বত প্রমাণ খরবোঝাই লরি আমাদের যে শুধু পাশ দিচ্ছে না তা নয় সমানে পেছন থেকে রেলগাড়ির মতো কালো ধোঁয়া ছেড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে লালমোহনবাবুর গাড়ি ড্রাইভার হরিপদ বাবু বারবার হর্ন দিয়েও কোনো ফল হয়নি লরির পেছনে ফুলের নকশা নদীতে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য হর্ন প্লিজ টাটা গুড বাই থ্যাংক ইউ সব মুখস্থ হয়ে গেছে লালমোহনবাবু সার্কাস সম্বন্ধে বইটা কিছুদিন হলো জোগাড় করেছেন অনেকদিন আগে লেখা বই নাম বাঙালি সার্কাস বইটা ওর ঝোলার মধ্যে ছিল লরির জ্বালায় সামনে কিছু দেখবার জো নেই বলে সেটাই বার করে পড়তে শুরু করেছে ইচ্ছে আছে সার্কাস নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লেখার তাই ফেলুদার পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশোনা করে রাখছেন সার্কাসের কথা অবশ্যই এমনিতেই হচ্ছিল কারণ আজ সকালেই রাঁচি শহরে দ্য গ্রেট মেজেস্টিক সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখেছি হাজারিবাগে এসেছে সার্কাস আর আমরাও যাচ্ছি হাজারিবাগেই ওখানে সন্ধেবেলা আর কিছু করার না থাকলে একদিন গিয়ে সার্কাস দেখে আসবো সেটাও তিনজনে প্ল্যান করে রেখেছি শীতের মুখটাতে কোথাও একটা যাওয়ার ইচ্ছে ছিল লালমোহনবাবুর নতুন বই পুজোয় বেরিয়েছে তিন সপ্তাহে দু হাজার বিক্রি ভদ্রলোকের মেজাজ ঘোষ হাত খালি নতুন বইয়ের নাম ভ্যাঙ্কুভারের ভ্যাম্পায়ারে ফেলুদার আপত্তি ছিল ও বলেছিল ভ্যাঙ্কুভার একটা পেল্লায় আধুনিক শহর ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না তাতে লালমোহনবাবু বললেন হর্নিম্যানের জিওগ্রাফির বই তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে ওর মনে হয়েছে ওটাই বেস্ট নাম 
ফেলুদা কোডার মায় একটা তদন্ত করে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে মকেল সর্বেশ্বর সহায়ের একটা বাড়ি আছে হাজারিবাগে সেটা প্রায় খালি পড়ে থাকে তাই ফেলুদার কাজে খুশি হয়ে ভদ্রলোক তার বাড়িটা অফার করেছেন দিন দশেকের জন্য চৌকিদার আছে সে দেখাশোনা করে আর তার বউ রান্না করে খাওয়ার খরচ ছাড়া আর অন্য কোনো খরচ লাগবে না আমার লালমোহনবাবুর নতুন অ্যাম্বাসেডারই যাওয়া ঠিক হলো বললেন বুঝলেন না লং রানে গাড়িটা কিরকম সার্ভিস দেয় সেটা দেখা দরকার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আসানসোল ধানবাদ হয়ে আসা যেত কিন্তু শেষ পর্যন্ত খড়গপুর রাঁচি হয়ে আসাই ঠিক হলো খড়গপুর পর্যন্ত ফেলুদা চালিয়েছে তারপর থেকে ড্রাইভারই চালাচ্ছে গতকাল সকাল আটটায় রওনা হয়ে খড়গপুরের লাঞ্চ সেরে সন্ধ্যে রাঁচি পৌঁছই সেখানে অ্যাম্বার হোটেল থেকে আজ সকাল নটায় হাজারিবাগ রওনা দিই পঞ্চাশ মাইল রাস্তা খালি পেলে সোয়া ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় কিন্তু এই লরির জ্বালায় সেটা নির্ঘাত দেড় ঘন্টায় গিয়ে দাঁড়াবে আরো মিনিট পাঁচে খন দেবার পর লরিটা পাশ দিল আর আমরাও সামনে খোলা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম দুপাশে বাবলা গাছের শাড়ি তার অনেকগুলোতেই বাবুইয়ের বাসা দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে পথের ধারেও টিলা পড়ছে লালমোহনবাবু বই বন্ধ করে দৃশ্য দেখে আহাবাহা করছেন আর মাঝে মাঝে বিমানান রবীন্দ্রসঙ্গীত গুনগুন করছেন যেমন অঘ্রাণ মাসে ফাগুনের নবীন আনন্দে ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে ওর চেহারায় গান মানায় না গলার কথা ছেড়েই দিলাম মুশকিল হচ্ছে উনি বললেন কলকাতার ডামাডোল থেকে বেরিয়ে নেচারের কন্ট্যাক্টে এলেই নাকি ওর গান আসে যদিও স্টক কম বলে সবসময় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান মনে আসে না তবে এটা বলতেই হবে যে ওর দৌলতে এই ২৪ ঘন্টার মধ্যে সার্কাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছি কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালি সার্কাস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস এই সার্কাসে নাকি বাঙালি মেয়েরাও খেলা দেখাত এমনকি বাঘের খেলাও আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান আমেরিকান জার্মান আর ফরাসি খেলোয়াড়ও ছিল গাস বার্নস বলে একজন আমেরিকানকে রেখেছিলেন প্রফেসর প্রিয়নাথ বোস বাঘ সিংহ ট্রেন করবার জন্য উনিশশো বিশে প্রিয়নাথ বোস মারা যান তারপর থেকেই বাঙালি সার্কাসের দিন ফুরিয়ে আসে লালমোহনবাবুর গল্পে নাকি ট্র্যাপিজ এর একটা বড় ভূমিকা থাকবে শূন্যে সব লোমহর্ষক খেলার মাঝখানে একজন ট্রপিজের খেলোয়াড় ঝুলন্ত অবস্থায় আরেকজনকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে খুন করবে রহস্য সমাধান করতে হিরো প্রখর রুদ্রকে নাকি ট্রপিজের খেলা শিখতে হবে ফেলুদা শুনে বলল যাক একটা জিনিস তাহলে আপনার হিরোর এখনো শিখতে বাকি বাহাত্তর কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই আরেকটা অ্যাম্বাসেডার দেখা গেল সেটা রাস্তার একধারে বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হাত তুলে যে ভঙ্গিটা করছেন সেটা রেলের স্টেশনে খুব দেখা যায় সেখানে সেটা গুড বাই আর এখানে হয়ে গেছে থামতে বলার সংকেত 
হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন আপনারা হাজারিবাগ যাচ্ছেন ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি গায়ের রং ফর্সা চোখে চশমা পরনি খয়েরি প্যান্টের ওপর সাদা শার্ট আর সবুজ হাত কাটা পুলোগর সঙ্গে ড্রাইভার আছে যা শরীরের ওপরের অর্ধেকটা এখন বনেটের নিচে প্রশ্নের উত্তরে ভেলুদা আগে হ্যাঁ বলায় ভদ্রলোক বললেন আমার গাড়িটা গন্ডগোল করছে বুঝেছেন সিরিয়াস তাই ভাবছিলাম আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারেন সো কাইন্ড অফ ইউ ভদ্রলোক বোধহয় ভাবতে পারেননি যে না চাইতেই ভেলুদা অফারটা করবে আমি ওখান থেকে একটা মেকানিক নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসবো তা ছাড়া তো কোনো ইয়ে দেখছি না আপনার সঙ্গে লাগেজ কি একটা সুটকেস তবে সেটা অবশ্যই পরে নিয়ে যেতে পারি এখান থেকে যেতে আসতে তিন কোয়ার্টারের বেশি লাগবে না চলে আসুন ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে আরও দুবার বললেন সো কাইন্ড অফ ইউ তারপর বাকি পথটা আমরা কিছু না জিজ্ঞেস করতেই নিজের বিষয়ে এক গাদা বলে গেলেন ওর নাম প্রীতিন্দ্র চৌধুরী বাপ বছর দশেক হলো রিটায়ার করে হাজারিবাগে বাড়ি করে আছেন আগে রাঁচিতে অ্যাডভোকেট ছিলেন নাম মহেশ চৌধুরী এ অঞ্চলের নাম করা লোক আপনি কলকাতাতেই থাকেন হ্যাঁ আমি আছি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডোভিশনের নাম শুনেছেন ইন্ডোভিশন নামে একটা নতুন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিছুদিন ধরে কাগজে দেখছি সেটা নাকি এদেরই তৈরি আমার বাবার সত্তর পূর্ণ হচ্ছে কাল বর্দা আমার স্ত্রী আর আমার মেয়েকে নিয়ে দিন তিনি কাকে পৌঁছে গেছেন আমার আবার দিল্লিতে একটা কাজ পড়ে গেছিল আসা মুশকিল হচ্ছিল কিন্তু বাবা টেলিগ্রাম করলেন মাস্ট কাম বলে একটু গাড়িটা থামাবেন কাইন্ডলি গাড়ি থামল কেন তা বুঝতে পারছি না ভদ্রলোক তার হাতের ব্যাগটা থেকে একটা ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার বার করে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশেই একটা শালবনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এসে বললেন একটা ফ্লাই ক্যাচার ডাক ছিল লাকিলি পেয়ে গেলাম পাখির ডাক রেকর্ড করাটা আমার একটা নেশা সো কাইন্ড অফ ইউ ধন্যবাদটা অবশ্যই তার অনুরোধে গাড়ি থামানোর জন্য আশ্চর্য ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে এত বলে গেলেও আমাদের কোনো পরিচয় জানতে চাইলেন না ফেলুদা অবশ্যই বলে যে এক একজন লোক থাকে যারা অন্যের পরিচয় নেওয়ার চেয়ে নিজের পরিচয় দিতে অনেক বেশি ব্যাগ হাজারিবাগ টাউনে পৌঁছে ইউরেকা অটোমোবাইলসে প্রীতিন্দ্রবাবুকে নামিয়ে দেবার পরে আরেকবার সো কাইন্ড অফ ইউ বলে ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন ভালো কথা আপনারা উঠেছেন কোথা জবাবটা দিতে ফেলুদাকে গলা তুলতে হলো কারণ গাড়ির কাছেই কেন জানি লোকের ভিড় জমেছে সবাই বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলছে কি বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা অবশ্যই পরে জেনেছিলাম ফেলুদা বলল সঠিক নির্দেশ দিতে পারবো না কারণ আমরা এই প্রথম আসছি এখানে এটা বলতে পারি যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস আর কর্নেল মোহন্তির বাড়ি খুব কাছে ও তার মানে আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট সাতে ঘাটা পথ টেলিফোন আছে কথা জিজ্ঞেস করে আমাদের বাড়ির রাস্তা খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধাই হলো না 
কর্নেল জিসি মোহান্তির নাম লেখা মার্বেল ফলকওয়ালা গেট ছাড়িয়ে তিনটে বাড়ির পরেই এস সহায় লেখা বোগেনভিলিয়ার ঢাকা গেটের বাইরে এসে হর্ন দিতেই একজন বেঁটে মাঝবয়সী লোক এসে গেটটা খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল মোরাম ঢাকা পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একতলা বাংলো টাইপের বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামলো মাঝবয়সী লোকটাও দৌড়ে এসেছে পেছনে পেছনে জিজ্ঞেস করে জানলাম সেই চৌকিদার নাম বুলাকি প্রসাদ গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম জায়গাটা কি নির্জন বাংলোটা ঘিরে বেশ বড় কম্পাউন্ড লালমোহনবাবু বললেন অ্যাটলিস্ট তিন বিঘে একদিকে বাগানে তিন চার রকমের ফুল ফুটে আছে অন্যদিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ তার মধ্যে তেঁতুল আম আর অর্জুন চিনতে পারলাম কম্পাউন্ডের পাঁচিলের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে সেটা নাকি কানারি হিল এখান থেকে মাইল দুয়েক বাড়িটা তিনজনের পক্ষে একেবারে ফরমাস দিয়ে তৈরি সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে চওড়া বারান্দার পর পাশাপাশি তিনটে ঘর মাঝেরটা বৈঠকখানা আর দুদিকে দুটো শোবার ঘর পেছন দিকে আছে খাবার ঘর রান্নাঘর ইত্যাদি সানসেট দেখা যাবে বলে লালমোহনবাবু পশ্চিমের বেডরুমটা নিলেন সুটকেস থেকে জিনিস বার করে বাইরে রাখছি এমন সময় বুলাকি প্রসাদ আমার ঘরে চা নিয়ে এসে ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে যে কথাটা বলল তাতে আমাদের দুজনেরই কাজ বন্ধ করে ওর দিকে চাইতে হল লালমোহনবাবু সবে ঘরে ঢুকেছেন তিনিও দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন আপলোক যা বাহার যায় বলল বুলাকি প্রসাদ পৈদল জানেছে যারা সামালকে জানা চোর ডাকাতের কথা বলছে নাকি মশাই বললেন লালমোহনবাবু विज्ञापन जो ফেলুদার অবশ্যই চোখই আলাদা তাই সে আমাদের চেয়ে বেশি দেখেছে বলল বাঘের খেলা যিনি দেখান তিনি নাকি মারাঠি নাম কারান্ডিকার আর নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছিল লালমোহনবাবু খবরটা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন তার গল্পে বাঘ পালানোর ঘটনা একটা রাখা যায় কিনা সেটা তিনি ভাবছিলেন কাজেই এটাকে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না তবে আপনি মশাই একেবারে ইনকঙ্গিত হয়ে থাকুন খবরটা শুনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাকে আর সুধরে দেওয়া হলো না ফেলুদা অবশ্যই অকারণে কখনোই ওর পেশাটা প্রকাশ করে না আর গোয়েন্দা বলেই যে ওকে যে কেউ যে কোনো তদন্তে ফাঁসিয়ে দেবে সেটারও কোনো সম্ভাবনা নেই বুলাকি প্রসাদ আরো বলল যে সার্কাসটা নাকি আগে শহরের মাঝখানে কার্জন মাঠে বসত এইবার নাকি প্রথম সেটা শহরের এক ধারে একটা নতুন জায়গায় বসেছে এই মাঠটার উত্তরে নাকি বিশেষ বসতি নেই বাঘ যদি সেদিক দিয়ে বেরোয় তাহলে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই জঙ্গল পাবে কাছাকাছি আদিবাসীদের গ্রাম আছে খিদে পেলে সেখান থেকে গরু বাছুর টেনে নিয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয় মোট কথা ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর 
আফসোস এই যে হাজারিবাগের মতো জায়গায় এসে বাঘের ভয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ানো যাবে না চা খাওয়ার পর লালমোহনবাবু প্রস্তাব করলেন যে দুপুরে একবার গ্রেট ম্যাজেস্টিকে ঢুমারা হোক ঘটনাটা ঠিক কিভাবে ঘটেছে সেটা জানতে পারলে নাকি ওর খুব কাজে দেবে ঢুমারা মানে কি টিকিট কেটে সার্কাস দেখার কথা ভাবছেন ঠিক তা নয় আমি ভাবছিলাম যদি খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করা যায় অনেক ডিটেলস জানা যে তোর কাছে সেটা ফেলোমিত্রের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয় দুপুরে বুলাকি প্রসাদের বউয়ের রান্না করা মুরগির কারি আর অড়হরের ডাল খেয়ে গাড়িতে করেই বেরিয়ে পড়লুম আমরা বুঝতে পারলাম ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে এই বাঘ পালানোর ব্যাপারে বেরোবার আগে থানা একটা ফোন করল কোডার মায়ে ওকে বিহার পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল সর্বেশ্বর সহায়কে এখানে সবাই চেনে তাই নাম করতেই ইন্সপেক্টর রাউত ফেলুদাকে চিনে ফেললেন আসলে পুলিশের সাহায্য ছাড়া হয়তো এই জরুরি অবস্থায় সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করা মুশকিল হতো রাউত বললেন সার্কাসের সামনে পুলিশের লোক থাকবে ফেলুদার কোনো অসুবিধা হবে না ফেলুদা এটাও বলে দিল যে সে কোনোরকম তদন্ত করতে যাচ্ছে না কেবল কৌতূহল মেটাতে যাচ্ছে সমস্ত শহরে যে সারা পড়ে গেছে সেটা গাড়িতে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম শুধু যে রাস্তার মোড়ে জটলা তা নয় একটা চৌমাথায় দেখলাম ঢেড়া পিটিয়ে লোকেদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে ফেরুদা একটা পানের দোকানে চারমিনার কিনতে নেমেছিল সেখানে দোকানদার বলল যে বাঘটাকে নাকি উত্তরে ডাহিরি বলে একটা আদিবাসী গ্রামের কাছাকাছি দেখা গেছে তবে কোনো উৎপাতের কথা এখনো শোনা যায়নি সার্কাসের তাঁবু দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন জানি গড়ে ওঠে ছেলেবেলায় ফেলুদার সঙ্গেই কত সার্কাস দেখেছি সে কথা মনে পড়ে যায় গ্রেট ম্যাজেস্টিকের সাদা নীল ডোরাকাটা ছিমছাম তাঁবুটা দেখলেই বোঝা যায় এটা জাত সার্কাস তাঁবুর চূড়োয় ফরফর করে হলদে ফ্ল্যাগ উঠছে চূড়ো থেকে বেড়া অব্দি টেনে আনা দড়িতে আরও অজস্র রঙিন ফ্ল্যাগ তাঁবুর গেটের বাইরে কমপক্ষে হাজার লোক তারা অনেকেই টিকিট কিনতে এসেছে বাঘ পালানোয় সার্কাস বন্ধ হয়নি শুধু আপাতত বাঘের খেলাটাই স্থগিত আরও কত রকম খেলা যে সে সার্কাসে দেখানো হয় সেটা হাতে আঁকা প্রকাণ্ড বড় বড় বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয়েছে শিল্পী খুব পাকা নন তবে লোকের মনে চন্মনে ভাব আনতে এই যথেষ্ট পুলিশের লোক গেটের বাইরেই ছিল ফেলুদা কার্ডটা দিতেই খুব খাতির করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল বলল মালিক মিস্টার কুট্টিকেও বলা আছে তিনি তার ঘরেই অপেক্ষা করছেন তাঁবুটাকে ঘিরে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে তারপর টিনের বেড়া এই বেড়ার মধ্যেই একধারে দাঁড়িয়ে আছে দ্য গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের মালিক মিস্টার কুট্টির ক্যারাম্যান বলা যায় একটা সুদৃশ্য চলন্ত বাড়ি দুপাশে সার বাঁধা কাঁচের জানলায় নকশা করা পর্দার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ ঢুকছে ভেতরে আবছা অন্ধকারে মিস্টার কুট্টি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাদের তিনজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বসবার জন্য মিনি সোফা দেখিয়ে দিল ভদ্রলোকের গায়ের রং মাজা বয়স পঞ্চাশের বেশি না হলেও মাথা চুল ধপধপে সাদা হাসলে বোঝা যায় দাঁত ও চুলের সঙ্গে মানানসই যদিও ফলস্টিথ নয় ফেলুদা প্রথমেই বলে নিল যে ও পুলিশের লোক নয় 
সার্কাস ওর খুব প্রিয় জিনিস গ্রেট ম্যাজেস্টিকের খ্যাতির কথাও জানে হাজারিবাগে এসে সার্কাস দেখার ইচ্ছে ছিল আফসোসেই যে একটা দুর্ঘটনার জন্য আসল খেলাটাই দেখা হবে না সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুরও পরিচয় করিয়ে দিল একজন বিশিষ্ট লেখক বলে সার্কাস নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছেন কুট্টি বললেন সার্কাসে আসার আগে ছ বছর উনি কলকাতায় একটা জাহাজের কোম্পানিতে ছিলেন বাঙালিদের ভালোবাসেন কারণ বাঙালিরাই নাকি সার্কাসের সত্যিকারের কদর করে আমরা সার্কাস দেখায় নিরুৎসাহ বোধ করছি জেনে বললেন যে বাঘের খেলা ছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে গ্রেট ম্যাজেস্টিকে কাল আমাদের স্পেশাল শো ছিল হাজারিবাগের অনেক নাম করা লোককে আমরা ইনভাইট করেছিলাম আপনাদেরও ইনভাইট করছি লালমোহনবাবু হিন্দি আর ইংরেজি মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সে তো ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি বাঘ নিজেই সেটাকে মাথা দিয়ে ঠেলে তুলে পালিয়েছে তার উপর আর একটা গলতি হয়েছে এই যে টিনের বেড়ার একটা অংশ কে জানি ফাঁক করে বাইরে যাবে বলে শর্টকাট করেছিল তারপর আর বন্ধ করেনি কে দোষী সেটা আমরা বার করেছি আর তার জন্য প্রপার স্টেপস নিচ্ছি ফেরুদা বলল বোম্বেতে একবার ঠিক এইভাবে বাঘ পালিয়েছিল না হ্যাঁ ন্যাশনাল সার্কাস শহরের রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল বাঘ কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই রিং মাস্টার তাকে দৌড়ে নিয়েছিল এখানকার বাঘ পালানোর ব্যাপারে আরও একটা খবর জানলাম কুট্টির কাছে কম করে জনা পঞ্চাশেক লোক নাকি বাঘটাকে তাঁবুর বাইরে দেখেছে এক পেট্রোল স্টেশনের মালিকের বাড়ির উঠোনে নাকি বাঘটা ঢুকেছিল ভদ্রলোকের স্ত্রী সেটাকে দেখতে পেয়ে ভিড়মি যান এক নেপালি ভদ্রলোক স্কুটারে যাচ্ছিলেন তিনি বাঘটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে সোজা ল্যাম্পোস্টে ধাক্কা মেরে পাঁচরের তিনটে হাড় ভেঙে এখন হাসপাতালে আছেন আচ্ছা আপনাদের তো রিং মাস্টার আছে নিশ্চয়ই রিং মাস্টার কথাটা নতুন শিখে সেটা ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারলেন না জটায়ু কে ক্যারান্ডি কার তার শরীর কিছুদিন থেকে এমনিতে খারাপ যাচ্ছে বয়স হয়েছে নিয়ারলি ফর্টি ঘাড়ে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে তাই নিয়ে খেলা দেখায় আমার কথা শুনবে না ডাক্তারও দেখাবে না মাঝখানে খুলো তাই আমি আর একজন লোক রেখেছি নাম চন্দ্রনা কেরলের লোক ভেরি গুড সব বাঘ ট্রেন করে কারান্ডিকার অসুস্থ হলে সেই খেলা দেখায় কাল স্পেশাল শো থেকে দেখিয়েছিল ফেলুদা জিজ্ঞেস করল কাল কারান্ডিকারই দেখিয়েছিল একটা খেলা ও ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারে না খেলার ক্লাইম্যাক্সে দু হাতে বাঘের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয় দুঃখের বিষয় কাল একটা বিশ্রী গন্ডগোল হয়ে যায় দুবার চেষ্টা করেও যখন বাঘ মুখ খুললো না তখন কারান্ডিকার হঠাৎ চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেয় ফলে হাত তালির সঙ্গে তাকে কিছু টিটকিরিও শুনতে হয়েছিল আপনি তাতে কোনো স্টেপ নেননি না নিয়েছি বইকি পুরনো লোক কিন্তু তাও কথা শোনাতে হলো ও সতেরো বছর কাজ করেছে সার কাছে প্রথম তিন বছর গোল্ডেনে ছিল বাকি সময়টা এখানে ওর যার নাম তা আমার সার্কাসে খেলা দেখিয়েই এখনো বলছে কাজ ঝেড়ে দেবে খুবই দুঃখের কথা কারণ অন্তত আরও বছর তিনেক ও কাজ করতে পারতো বলে আমার বিশ্বাস বাঘ খুঁজতে সার্কাসের লোক যায়নি 
मुरुगेश बेडरूम भद्रलोक चेहरा देखे शक्तिशाली पुरुष बाघर खेला देखान पक्षे कारण्डिकार प्रथम खबर कागज बुजल भद्रलोक लालमोहन बाबू हाथ खाता पेंसिल देखे प्रश्न कर मालिक बाघ दूज ट्रेनर के माने ना एक जन के माने ट्रेनर आसार पर सुलतान मेजाज खराब होते शुरू कर निश्चय फेलुदा जिज्ञेस कराते कारण्डिकारोल्डेंट खुले फिलल कारण्डिकार गम्भर आज सतर बचर सार्कसू के घर जिन्हें नतून डेरा देखते लालमोहन बाबू मिस्टर कुट्टी के रेखे खाली खाचा देखे बाड़ी फिरते फिर बुलाकी प्रसाद के चा देवर डेके पाठाते से बल चौधरी सहेबर बाड़ी बाबू एस गस साढ़े छटा एलें प्रीतिन्द्र चौधरी 
ইতিমধ্যে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে ঠান্ডা পড়েছে আমরা সবাই কোটগুলো চাপিয়ে নিয়েছি লালমোহনবাবুর মাংকিকে একটা পড়ার মতো ঠান্ডা এখনো পড়েনি কিন্তু ওর টাক বলে উনি রিস্ক না নিয়ে এর মধ্যে ওটা চাপিয়ে বসে আছেন আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো বলেননি আমাদের তিনজনকেই অবাক করে দিয়ে বললেন প্রীতিন্দ্র চৌধুরী বাবা তো আপনার মক্কেল মিস্টার সাহায়কে খুব ভালো করেছেন সাহায়কে জানিয়েছেন যে আপনারা এখানে আসছেন বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন আপনারা তিনজনই যেন কালকে আমাদের সঙ্গে পিকনিকে আসেন পিকনিক লালমোহনবাবু ভুরু কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন বলেছিলাম না কাল বাবার জন্মদিন আমরা সবাই যাচ্ছি রাজরাপ্পা পিকনিক করতে দুপুরে ওখানেই খাওয়া আপনাদের তো গাড়ি রয়েছে নটা নাগা তো আমাদের ওখানে চলে আসুন বাড়ির নাম কৈলাশ আপনাদের ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হবে না রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূর জলপ্রপাত আছে চমৎকার দৃশ্য আর একটা পুরনো কালী মন্দির আছে নাম ছিন্ন মস্তার মন্দির এসব আমরা আসবার আগেই জেনে গেছি আর পিকনিকের নেমন্তন্ন না হলে নিজেরাই যেতাম প্রীতিমবাবু আরও বললেন যে আমরা যদি একটু আগে আগে যাই তাহলে মহেশবাবুর প্রজাপতি আর পাথরের কালেকশনটাও দেখা যেতে পারে কিন্তু পিকনিকে যে যাচ্ছেন আপনারা বাঘ পালানোর খবরটা জানেন কি ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জটাই জানি বই কি কিন্তু তার জন্য ভয় কি সঙ্গে বন্দুক থাকবে আমার বর্দা ক্র্যাক শট তাছাড়া বাঘ তো শুনেছি উত্তরে হানা দিয়েছে রাজরাপ্পা তো দক্ষিণে রামগড়ের দিকে খোনো ভয় নেই ঠিক হল আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে যাব লালমোহনবাবুর আচ্ছা কৈলাশ নামটা দিল কেন মশাই এর উত্তরে ফেলুদা বলল শিবের বাসস্থান কৈলাশ আর মহেশ শিবের নাম তাই কৈলাশ প্রীতিমবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরঘুরটি অন্তকার হয়ে এলো আমরা বারান্দায় বেতে চেয়ারে বসে বাতিটা জ্বালালাম না যাতে চাঁদের আলো উপভোগ করা যায় ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথাটা লালমোহনবাবু জানতেন না তাই বোধ মাঝে মাঝে নামটা বিড়বিড় করছিলেন সাতবারের বার ছিন বলেই থেমে যেতে হল কারণ ফেলুদা হাত তুলেছে আমরা তিনজনেই চুপ ঝিঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই এমন সময় শোনা গেল বেশ দূর থেকে তাও গায়ের রক্ত জল করা বাঘের গর্জন একবার দুবার তিনবার সুলতান ডাকছে কোন দিক থেকে কত দূর থেকে সেটা বুঝতে হলে শিকারির গান চাই আমি ভেবেছিলাম যে সার্কাসের বাঘ পালানোটাই বুঝি হাজারিবাগের আসল ঘটনা হবে কিন্তু তাছাড়াও যে আরো কিছু ঘটবে আর ফেলুদা যে সেই ঘটনা জালে জড়িয়ে পড়বে সেটা কে জানত তেইশে নভেম্বর মহেশ চৌধুরীর বার্থডে পিকনিকের কথাটা অনেকদিন মনে থাকবে আর সেই সঙ্গে মনে থাকবে রাজরাপ্পার আশ্চর্য সুন্দর রুক্ষ পরিবেশে 
ছিন্নমস্তার নন্দীর কাল রাত্রে বাঘের ডাক শোনার পর থেকে লালমোহনবাবুর মুখটা কেমন জানি হয়ে গিয়েছিল ভাবছিলাম বলি উনি আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে শোন আর ফেলুদা পশ্চিমের ঘরটা নিক কিন্তু সেদিকে আবার ভদ্রলোকের গোঁ আছে চৌকিদারের কাছে টাঙ্গি আছে জেনে আর লোকটা বেটে হলেও সাহসী জেনে ভদ্রলোক খানিকটা আশ্বাস পেয়ে নিজের তিন সেলের টর্চের বদলে আমাদের পাঁচ সেলটা নিয়ে দশটা নাগাদ নিজের ঘরে চলে গেলেন বড় টর্চ নেওয়ার কারণেই যে ফেলুদা বলেছে তীব্র আলো চোখে ফেললে বাঘ নাকি অনেক সময় আপনা থেকেই সরে পড়ে অবশ্যই জানলার বাইরে যদি গর্জন শোনেন তখন টর্চ জ্বালানোর কথা আর সেই টর্চ জানলার বাইরে বাঘের চোখে ফেলার কথা মনে থাকবে কিনা সেটা জানি না যাই হোক রাত্রে বাঘ এসে থাকলেও সে গর্জন করেনি তাই টর্চ ফেলারও কোনো দরকার হয়নি আমরা প্রীতিমবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময় কৈলাসের লাল ফটকের সামনে গিয়ে হাজির হলাম বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন যে বোঝাই যাচ্ছে এই শিব হল সাহেব শিব সত্যি বছর দশেক আগে তৈরি হলেও বাড়ির চেহারাটা সেই পঞ্চাশ বছর আগের ব্রিটিশ আমলের বাড়ির মতো দারোয়ান গেট খুলে দিতে আমরা গাড়িটা বাইরে রেখে কাঁকড় বেছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম আরো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কম্পাউন্ডের এক পাশে একটা কালকে দেখা প্রীতিমবাবুর কালো অ্যাম্বাসেডার একটা সাদা ফিয়াট আর একটা পুরনো হলদে পন্টিয়াক একটা ক্লু পাওয়া গেছে মশাই লালমোহনবাবু বাগানের রাস্তার মাঝখানে সাদা রং করা ইটের বেড়ার পাশ থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে সেটা ফেলুদাকে দিলেন ফেলুদা বলল আপনি রহস্যের অবর্তমানে ক্লুয়ের সন্ধান পাচ্ছেন জিনিসটা কিরকম মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না একটা রুলটানা খাতার পাতা তাতে সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কিছু অর্থহীন ইংরেজি কথা মিস্ট্রির কিছুই নেই বোঝাই যাচ্ছে সেটা বাচ্চার হাতের লেখা আর সেই কারণেই কথাগুলোর কোনো মানে নেই যেমন ও কে এইচ এ আর কে এইচ এ এল ও কে সি बैठकखाना चौकाट पेड़ते प्रीतिन बाबू ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখ চলে যায় দেয়ালের দিকে তিন দেয়াল জুড়ে ছবির বদলে টাঙানো রয়েছে ফ্রেমে বাঁধানো মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ করা পিন আটা সার সার ডানা মেলা প্রজাপতি প্রতি ফ্রেমে আটটা সব মিলিয়ে চৌষট্টি আর তাদের রঙের বাহারে পুরো ঘরটা যেন হাসছে যার সংগ্রহ তিনি সোফায় বসেছিলেন আমাদের দেখে হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন বুঝলাম এককালে ভদ্রলোক বেশ শক্ত সুপুরুষ ছিলেন টকটকে রং দাড়িগম পরিষ্কার করে কামানো চোখে রিমলেস চশমা পরনে ফিনফিনে ধুতি গরদের পাঞ্জাবি আর ঘন কাজ করা কাশ্মীরি শাল 
বুঝলাম এটা মহেশ চৌধুরীর সত্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষে স্পেশাল পোশাক প্রীতিমবাবু শুধু ফেলুদার নামটাই জানেন তাই বাকি দুজনের পরিচয় ফেলুদাকেই দিতে হল বদলক কিছু বলার আগেই লালমোহনবাবু আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ স্যার ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন বুড়ো মানুষের আবার জন্মদিন এসব আমার বৌমার কাণ্ড যাক আপনারা এসে গিয়ে খুব ভালোই হলো ওয়ের ইজ দা ডেড বডি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি তো প্রশ্নটা শুনে আমার আর লালমোহনবাবুর মুখ একসঙ্গে হা হয়ে গেছে ফেলুদা কিন্তু ভুরুটা একটু তুলেই নামিয়ে নিল আগে না অসুবিধা হয়নি ভেরি গুড আমি বুঝেছিলাম আপনি যখন গোয়েন্দা তখন হয়তো আমার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারবেন তবে আপনার দুই বন্ধু মনে হচ্ছে বোঝেননি ফেলুদা বুঝিয়ে দিল কৈলাস হচ্ছে কৈলাশ এবার লক্ষ্য করলাম ঘরে ঠিক মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ছালের ওপর বসে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে ডান হাতে একটা চিমটের মতো জিনিস নিয়ে বাঁ হাতে ধরা একটা বিলিতি ডলের ভুরুর জায়গায় এক মনে চিমটি কাটছে বোধহয় পুতুলের ভুরু প্লাক করা হচ্ছে আমি ওর দিকে চেয়ে আছি বলেই বোধহয় মহেশবাবু বললেন ওটি আমার নাতনি ওর নাম জোড়া মৌমাছি আর তুমি জোড়া কাটারি বলল মেয়েটি বুঝলেন তো মিস্টার মিত্তির ফেলুদা বলল বুঝলাম আপনার নাতনি হলেন বিবি আর আপনি তার দাদু লালমোহনবাবু আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে বুঝিয়ে দিলাম বিবি হচ্ছে বি ডাবল ই বি ডাবল ই আর দাদুর দা হল কাটারি আর দু হল দুই ফেলুদার আমি অনেক সময় বাড়িতে বসে কথার খেলা তৈরি করে খেলি তাই এগুলো বুঝতে অসুবিধা হলো না প্রীতিমবাবু দাদাকে ডাকি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম মহেশবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি তিনি এক দৃষ্টি চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে ফেলুদার তাতে কোনো উসখুস ভাব নেই সেও দিব্যি উল্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে ওয়েল 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 অবশেষে বললেন মহেশ চৌধুরী সাহায় আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল তাই আপনি এসেছেন শুনে তিরিকে বললুম ভদ্রলোককে ডাকো তাকে একবার দেখি আমার জীবনেও তো অনেক রহস্য দেখুন যদি তার দু একটারও সমাধান করে দিতে পারেন তিরি মানে আপনার তৃতীয় পুত্র কি রাইট আগেন আমি যে কথা নিয়ে খেলতে ভালোবাসি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ও বাদিকটা আমারও আছে সে তো খুব ভালো কথা আমার নিজে ছেলেদের মধ্যে টেক্কা তবু একটু আটটু বোঝে তিরির মাথা এদিকে একেবারেই খেলে না তা যাগে আপনি গোয়েন্দাগিরি করছেন কদিন বছর আসটেক আর উনি কি করেন ওই মিস্টার গাঙ্গুলি উনি লেখেন রহস্য উপন্যাস জটায়ু ছদ্মনামে বাহ আপনাদের কম্বিনেশনটি বেশ ভালো একজন রহস্য প্লট পাকান আর একজন রহস্যের জট ছাড়ান ভেরি গুড আপনার প্রজাপতি আর পাথরের সংগ্রহ তো দেখতেই পাচ্ছি এছাড়া আরো কিছু জমিয়েছেন কি কোনোদিন পাথরগুলো রাখা ছিল ঘরের এক পাশে একটা বড় কাঁচের আলমারির ভেতরে এত রকম রঙের পাথর যে হয় তা আমার ধারণাই ছিল না কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ এই প্রশ্ন করল কেন ভদ্রলোকও বেশ অবাক হয়ে বললেন অন্য সংগ্রহের কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন কেন 
আপনার নাতনির হাতের চিমটেটাকে পুরনো টুইজার্স বলে মনে হচ্ছে তাই ব্রিলিয়েন্ট ব্রিলিয়েন্ট আপনার তো অদ্ভুত চোখ আপনি ঠিক ধরেছেন ওটা স্ট্যাম্প কালেক্টারের চিমটেই বটে ডাক টিকিট এককালে জমিয়েছি বইকি আর বেশ যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি জমিয়েছি এখনো মাঝে মাঝে গিভেন্সের ক্যাটালগের পাতা উল্টাই ওটাই আমার প্রথম হবি যখন ওকালতি করি তখন আমার আরেক মক্কেল নাম দোরাবজি আমার উপর কৃতজ্ঞতা বসে তার একটি আস্ত পুরনো অ্যালবাম আমাকে দিয়ে দেয় তার নিজেরও বেশি শখ মিটে গিয়েছিল কিন্তু এ জিনিস সহজে কেউ দেয় না বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য টিকিট ছিল সেই অ্যালবামে আমি নিজে স্ট্যাম্প জমাই আর ফেলুদারও একসময় ডাক টিকিটের নেশা ছিল ও বলল সে অ্যালবাম দেখা যায় আগে ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন অ্যালবাম অ্যালবাম তো নেই ভাই সেটা তো খোয়া গেছে খোয়া গেছে বলছি না আমার জীবনে অনেক রহস্য রহস্য বলতে পারেন ট্র্যাজেডিও বলতে পারেন তবে আজকের দিনটাই সেসব আলোচনা থাক এসো টেক্কা এই তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই টেক্কা মানে বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোকের বড় ছেলে প্রীতিমবাবুর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন বয়সে প্রীতিমবাবুর চেয়ে বেশ কিছুটা বড় ইনিও সুপুরুষ যদিও মোটার দিকে আর প্রীতিমবাবুর মতো ছটফটে নন বেশ একটা ভারভারতিক ভাব তিরিকে মাইক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে আপনি ভালো জবাব পাবেন বললেন মহেশ চৌধুরী আর ইনি মাইকার কারবারি অরুণেন্দ্র কলকাতায় অফিস হাজারিবাগ যাতায়াত আছে কর্মসূত্রে আর দূরি বুঝি উনি ফেলুদা রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির দিকে দেখালো ফ্যামিলি গ্রুপ মহেশবাবু তার স্ত্রী আর তিন ছেলে অন্তত বছর পঁচিশ আগে তোলা কারণ বাপের দুপাশে দাঁড়ানো দুজন ছেলেই হাফ প্যান্ট পরা আর তৃতীয়টি মায়ের কোলে দাঁড়ানো ছেলে দুটির মধ্যে যে ছোট সেই নিশ্চয়ই মহেশবাবু দ্বিতীয় ছেলে ঠিকই বলেছেন আপনি বললেন মহেশবাবু তবে দূরির সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আপনার হবে কিনা জানি না কারণ সে ভাগালোয়া অরুণবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন বীরেন বিলেতে চলে যায় উনিশ বছর বয়সে তারপর আর ফেরেনি ফেরেনি কি মহেশবাবুর প্রশ্নে কোথায় যেন একটা খটকার সুর ফিরলে কি আর তুমি জানতে না বাবা কি জানি সেই একই সুরে বললেন মহেশ চৌধুরী গত দশ বছর তো সে আমাকে চিঠিও লেখেনি ঘরে কেমন একটা থমথমে ভাব এসে গেছিল বলেই বোধহয় সেটা দূর করার জন্য মহেশবাবু হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন চলুন আপনাদের আমার বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই অখিল আর ইয়ে যখন এখনো এলো না তখন হাতে কিছুটা সময় আছে তুমি উঠছো কেন বাবা আমি দেখি আনছি নো স্যার আমার প্ল্যান করা আমার বাড়ি আমি দেখাবো আসুন মিস্টার মিত্তির দোতলার উত্তরে রাস্তার দিকে একটা চমৎকার চওড়া বারান্দা সেখান থেকে কানারি হিল দেখা যাচ্ছে বেডরুম তিনটে তিনটেতেই এখন লোক রয়েছে মাঝেরটায় থাকেন মহেশবাবু নিজে এক পাশে বড় ছেলে অন্য পাশে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে প্রীতিমবাবু নিচে একটা গেস্ট রুম আছে 
তাতে এখন রয়েছেন মহেশবাবুর বন্ধু অখিল চক্রবর্তী অরুণবাবুর দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি ছেলে সে এখন বিলেতে আর মেয়েটির সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় রয়ে গেছে মহেশবাবুর বেডরুমেও দেখলাম কিছু পাথর আর প্রজাপতি রয়েছে একটা বুক শেলফে পাশাপাশি রাখা অনেকগুলো এক রকম দেখতে বইয়ের দিকে ফেরুদার দৃষ্টি গিয়েছিল ভদ্রলোক বললেন ওগুলো নাকি ডায়েরি চল্লিশ বছর এক টানা ডায়েরি লিখছেন উনি খাটের পাশে টেবিলে একটা ছোট্ট বাঁধানো ছবি দেখে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন আরে এই যে দেখছি মুক্তানন্দের ছবি মহেশবাবু হেসে বললেন আমার বন্ধু অখিল দিয়েছে ওটা তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন তিনটে মহাদেশের শক্তি এর পেছনে কারেক্ট বললেন লালমোহনবাবু বিরাট তান্ত্রিক সাধু মহাই ইন্ডিয়া ইউরোপ আমেরিকা সর্বত্রই শীর্ষ আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি আপনিও এর শিষ্য নাকি আগে না আগে না তবে আমার পাড়ায় আছেন একজন দোতলায় থাকতেই একটা গাড়ি শব্দ পেয়েছিলাম নিচে এসে দেখি যে দুজনের কথা মহেশবাবু বলছিলেন তারা এসে গেছেন একজন মহেশবাবুরই বৈশী সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি আর গাঢ় ক্ষয়েরি রঙের আলোয়ান গায়ে ইনি যে উকিল টুকিল ছিলেন না কোনোদিন সেটা বলে দিতে হয় না আর সাহেবিরও কোনো গন্ধ নেই এর মধ্যে অন্য ভদ্রলোকের মনে হয় চল্লিশের নিচে বয়স বেশ হাসি খুশি সপ্রতিভ ভাব মহেশবাবু আসতেই তাকে ঢিপ করে প্রণাম করলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ছিল সেটা তিনি প্রীতিনবাবুর হাতে চালান দিয়ে মহেশবাবুর দিকে ফিরে বললেন আমার কথা যদি শোনো তো পিকনিকের পরিকল্পনাটা বাদ দাও একে যাত্রা অশুভ তারপর বাঘ পালিয়েছে শার্দুল বাবাজি যদি মুক্তানন্দের শিষ্য টিষ্য হন তাহলে একবার ছিন্নমস্তায় হাজিরা দেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয় মহেশবাবু আমাদের দিকে ফিরে বললেন আলাপ করিয়ে দি এই কুডাক ডাকা ভদ্রলোকটি হলেন আমার অনেক দিনের বন্ধু শ্রী অখিল বন্ধু চক্রবর্তী এক্স স্কুল মাস্টার জ্যোতিষ চর্চা আর আয়ুর্বেদ হচ্ছে এনার হবি আর ইনি হলেন শ্রীমান শঙ্করলাল মিশ্র আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র বলতে পারেন আমার মিসিং পুত্রের স্থান অনেকটা অধিকার করে আছেন সবাই যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে অখিলবাবু আরেকবার বললেন তাহলে আমার নিষেধ কেউ মানছে না না ভাই আমি খবর পেয়েছি বাঘের নাম সুলতান কাজেই সে মুসলমান তান্ত্রিক নয় ভালো কথা মিস্টার মিত্তির যদি সময় পান তো সার্কাসটা একবার দেখে নেবেন আমাদের ইনভাইট করেছিল পরশু বৌমার বিবি দিদিমণিকে নিয়ে আমি দেখে এসেছি দিশি সার্কাস যে এত উন্নতি করেছে জানতাম না আর বাঘের খেলার তো তুলনাই হয় না কিন্তু পরশু নাকি বাঘের খেলা একটা গোলমাল হয়েছিল প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু সেটা খেলোয়াড়ের কোনো গন্ডগোলে নয় জানোয়ারেরও তো মুড বলে একটা জিনিস আছে নাকি সে তো আর ওই কলের পুতুল না যে চাবি টিপলেই লম্ফম্প করবে কিন্তু সেই মুডের ঠেলা তো এখন সামলানো দেয় শহরে তো প্যানিক ওটাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত বিলিতি সার্কাস হলে না এই জিনিস কক্ষণো হতো না মহেশবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন 
হ্যাঁ তুমি তো আবার বন্য পশু সংহার সমিতির সভাপতি কিনা তোমার হাত তো নিষ্পিস করবেই রাজরাপ্পা রওনা হওয়ার আগে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ হল উনি হলেন প্রীতিমবাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী একে দেখে বুঝলাম যে চৌধুরী পরিবারের সকলেই বেশ ভালো দেখতে রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে আশি কিলোমিটার আটচল্লিশ কিলোমিটার গিয়ে রামগড় পড়ে সেখান থেকে বাঁয়ে রাস্তা ধরে গোলা বলে একটা জায়গা হয়ে ভেড়া নদী পর্যন্ত গাড়ি যায় নদী হেঁটে পেরিয়ে খানিক দূর গিয়েই রাজরাপ্পা শঙ্করলাল মিশ্রের গাড়ি নেই তিনি আমাদের গাড়িতেই এলেন দুজন বেয়ারাকেও নেওয়া হয়েছে পিকনিকের দলে তাদের একজন হল বুড়ো নূর মোহাম্মদ যে মহেশবাবুর ওকালতি জীবনের শুরু থেকে আছে অন্যজন হল সন্ডা মার্কার জগৎ সিং যার জিম্মায় রয়েছে অরুণবাবুর বন্দুক আর টোটার বাক্স মিস্টার মিশ্রকে দেখেই বেশ ভালো লেগেছিল তার সঙ্গে কথা বলে আরও ভালো লাগে ভদ্রলোকের জীবনের ঘটনাও শুনবার মতো শঙ্করলালের বাবা দীনদয়াল মিশ্র ছিলেন মহেশবাবুর দারোয়ান আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন শঙ্করলালের বয়স চার দীনদয়াল নাকি একদিন হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় দুদিন পরে এক কাঠুরে তার মৃতদেহ দেখতে পায় মহেশবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় সাত আট মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে কোনো জানোয়ারের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু দীনদয়াল ওই জঙ্গলে কেন গিয়েছিল সেটা জানা যায়নি একটা পুরনো শিব মন্দির আছে সেখানে কিন্তু দীনদয়াল কোনোদিন সেখানে যেত না এই ঘটনার পর থেকে নাকি মহেশবাবুর ভীষণ মায়া পড়ে যায় বাপ হারা চার বছরের শিশু শঙ্করলালের উপর তিনি শঙ্করলালকে মানুষ করার ভান নেন শঙ্করলালও খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল পরীক্ষায় বৃত্তি পায় বিএ পাশ করে রাঁচিতে শঙ্কর বুক স্টোর নামে একটা বইয়ের দোকান খোলে হাজারিবাগে ব্রাঞ্চ আছে দু জায়গাতেই যাতায়াত আছে ভদ্রলোকের এই খবরটা শুনে অবশ্যই লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না যে এই বইয়ের দোকানে বাংলা বইও পাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ নিশ্চয়ই বললেন শঙ্করবাবু আপনার বইও বিক্রি করেছি আমরা ফেলুদা সব শুনে বলল মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে তাহলে আপনারই বয়সী ছিলেন বীরেন্দ্র ছিল আমার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট আমরা দুজনে স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি যদিও কলেজের পড়াটা ওরা তিন ভাই করেছে কলকাতায় ওদের এক জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে থেকে বীরেনের পড়াশোনায় মন ছিল না সে ছিল বেপরোয়া রোম্যান্টিক প্রকৃতির ছেলে ১৯ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় মহেশবাবু কি সাধু সংসার্গটর্গ করেন নাকি না না আগে করতেন না মোটেই তবে ওর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে আমি যদিও দেখিনি তবে শুনেছি এককালে নাকি মিলিটারি মেজাজ ছিল প্রচুর মদ্যপান করতেন সব ছেড়ে দিয়েছেন সাধু সঙ্গ না করলেও আমার বিশ্বাস আজ রাজরাপ্পায় পিকনিকের কারণ ছিন্নমস্তার মন্দির এটা কেন বলছেন দেখুন উনি বাইরে বিশেষ প্রকাশ করেন না কিন্তু আমি এর আগেও কয়েকবার রাজরাপ্পা গিয়েছি ওনার সঙ্গে মন্দিরের সামনে এলে ওর মুখের ভাব বদলে যায় এটা আমি লক্ষ্য করেছি অতীতে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার ফলে এটা হওয়া সম্ভব সেটা আমি বলতে পারবো না ভুলে যাবেন না আমি ছিলাম ওর দারোয়ানের ছেলে সাড়ে দশটা নাগাদ পরপর তিনখানা গাড়ি এসে থামলো ভেড়া নদীর ধারে আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পেছনে আমাদের সামনে প্রীতিমবাবুর গাড়ি 
তিনিই প্রথম নামলেন গাড়ি থেকে হাতে টেপ রেকর্ডার আর নেমেই চলে গেলেন বাঁয়ে জঙ্গলের দিকে আমরা সবাই নামলাম মহেশবাবু ছিলেন প্রথম গাড়িতে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন তারা নেই নদী পেরিয়েই রাজরাপ্পা সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি আছে একটু রিল্যাক্স করে তবে ও পারে যাত্রা আমরা সবাই নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম পাহাড়ে নদী যাকে বলে খরস্রোতা বর্ষা ঠিক পরে এই নদী পেরোনো নাকি মুশকিল কারণ তখন জল থাকে হাঁটু অবধি ছোট বড় মেজো সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে পালিশ করে ব্যস্তবাগিশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা নীলিমা দেবী কফি ঢেলে দিলেন কাগজের কাপে আমরা সবাই একে একে গিয়ে নিয়ে নিলাম প্রীতিমবাবুকে বোধ নদীর শব্দ বাঁচিয়ে পাখির ডাক রেকর্ড করতে হবে বলে বনের একটু ভিতরের দিকে যেতে হয়েছে পাখি যে ডাকছে নানান রকম সেটা ঠিকই এখানে এসে নতুন যাদের সঙ্গে আলাপ হলো ফেলুদার কায়দায় তাদের একটু স্টাডি করার চেষ্টা করলাম বয়সে যে সবচেয়ে ছোট সে তার পুতুলটাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল চুপ করে বসে থাকো দুষ্টুমি করলে নদীতে ফেলে যাবো তখন দেখবে মজা অরুণবাবু হাত থেকে কাগজের কাপ ফেলে দিয়ে একটু দূরে একটা ঝোপের পেছনে অদৃশ্য হলেন আর তারপরেই ঝোপের মাথার উপর ধোঁয়া দেখে বুঝলাম এই বয়সেও ভদ্রলোক বাপের সামনে সিগারেট খান না মহেশ চৌধুরী হাত দুটো পিছনে জড়ো করে নদীর কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টি জলের দিকে চেয়ে আছেন নীলিমা দেবী মাটি থেকে একটা বুনো হলদে ফুল তুলে সেটা খোপায় গুঁজে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে কি একটা বলায় লালমোহনবাবু মাথাটা পেছনে হেলিয়ে স্মার্টলি হাসতে গিয়ে এক লাফে বাঁয়ে সরে গেলেন আর নীলিমা দেবী খোলা হাসি হেসে বললেন শঙ্করলালকে খুঁজতে গিয়ে দেখি উনি ইতিমধ্যে কখন জানি নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে একজন গেরুয়াধারী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন একটা বাসে কিছু যাত্রী এসেছিল তারা একটুক্ষণ আগেই নদী পেরিয়েছে সেটা দেখলাম কফি খাওয়া শেষ প্রীতিমবাবু এসে গেছেন তাই আমরা ওপারে যাবার জন্য তৈরি হলুম ধুতি শাড়ি প্যান্ট সবকিছু একটু ওপর দিকে উঠে গেল বিবি চড়ে বসল বুড়ো নূর মোহাম্মদের পিঠে লালমোহনবাবু জলে নামবার আগে মনে হলো চোখ বুঝে কি জানি বিড়বিড় করে নিলেন পেরোবার সময় বারতিনেক বেসামাল হতে হতে সামলে নিলেন আর ওপারে পৌঁছেই বললেন ব্যাপারটা যে এত সহজ সেটা উনি ভাবতেই পারেননি বাকি পথটা দুপাশে গাছপালা ছিল যদিও সেটাকে জঙ্গল বলা চলে না তাও লালমোহনবাবু সেদিকে বারবার আর চোখে চাওয়াতে বুঝলাম উনি বাঘের কথা বললেননি একটা মোড় ঘুরতেই থিয়েটারের পর্দা সরে যাওয়ার মতো চোখের সামনে রাজরাপ্পা বেরিয়ে পড়াতে লালমোহনবাবু এত জোরে বাহ বললেন যে পাশের গাছ থেকে একসঙ্গে দুটো ঘুঘু উড়ে পালালো অবশ্যই বাহ বলার যথেষ্ট কারণ ছিল আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে দুটো নদী দেখা যাচ্ছে বাঁদিকে উত্তরে ভেড়া আর ডাইনে নিচে দামোদর 
জলপ্রপাতের জায়গাটা দেখতে হলে আরো এগিয়ে বায়ে যেতে হবে যদিও শব্দটা এখান থেকেই পাচ্ছি সামনে আর নদীর ওপারে বিশাল বিশাল কচ্ছপের পিঠের মতো পাথর দূরে বন আর আরো দূরে আবছা পাহাড়ের লাইন মন্দির আমাদের বায়ে বিষাতের মধ্যে বোঝাই যায় অনেক দিনের পুরনো কিন্তু সেটাকে আবার নতুন করে সাজগোজ পরানো হয়েছে এই কদিন আগেই কালীপুজোতে এখানে মোষ বলি হয়েছে বলে শুনলাম লালমোহনবাবু বললেন এককালে নীর ঘাত নরবলি হতো তবে সেটা যে খুব ভুল বলেছেন তা হয়তো না বাসে যেসব যাত্রী এসেছে তাদের দৃশ্য দেখবার উৎসাহ নেই তারা সবাই মন্দিরের সামনে জড়ো হয়েছে শঙ্করলাল ঠিকই বলেছিলেন মহেশ চৌধুরী প্রায় মিনিট খানেক ধরে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন যদিও অন্ধকারে বিগ্রহটা দেখাই যায় না তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন অন্যেরা যেদিকে ছিল সেই দিকে আমরা তিনজনও সেই দিকেই এগিয়ে গেলাম খানিকটা যেতেই ফলসটা দেখতে পেলাম যেখানে বালির ওপর শতরঞ্চি পাতা হচ্ছে সেখান থেকে ওটা দেখা যাবে লালমোহনবাবু বললেন এটা কিন্তু ফাউ হয়ে গেল মোটরাই হাজারিবাগ এসে সেকেন্ড দিনই একজন রিটায়ার্ড অ্যাডভোকেটের জন্মদিনে পিকনিকে ইনভাইটেড হবেন এটা কি ভাবতে পেরেছিলেন এ তো সবে শুরু বলছেন দাবা খেলেছেন কখনো রোগকে করুন মোটরাই তাহলে ব্যাপারটা বুঝতেন দাবার শেষ দিকে যখন দুপক্ষের পাঁচটি কি সাতটি ঘুটি বোর্ডে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে তখন অনড় অবস্থাতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে যারা খেলছে তারা তাদের প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে এই চৌধুরী পরিবারটিকে দেখে আমার দাবার ঘুটির কথা মনে হচ্ছে যদিও কে সাদা কে কালো কে রাজা কে মন্ত্রী अखिलबाबू बाली उबुए बसे बीबी के हाथ नेड़े की जानी बोझा नीलिमा देवी शतरंजी बसे बैगर भेतर इंग्रेजी पेपर बैग बार कर लगे সেটা নির্ঘাত ডিটেকটিভ বই প্রীতিমবাবু একটা ঢিপির ওপর বসে তার টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট ভরলেন অরুণবাবু জগৎ সিং এর কাছ থেকে তার বন্দুকটা নিলেন মহেশবাবু মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে আবার ফেলে দিলেন শঙ্করলালকে দেখছি না বললেন লালমোহনবাবু আছেন তবে দূরে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মন্দির ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছুটা দক্ষিণে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শঙ্করলাল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই গেরুয়াধারীটির সঙ্গে কথা বলছেন একটু যেন সাসপিশাস বলে মনে হচ্ছে মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু ফেলুদারও সাসপিশাস মনে হচ্ছে কি না সেটা জানবার আগেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন অরুণবাবু তার হাতে বন্দুক ওটা দিয়ে কি বাঘ মারা যায় সার্কাসের বাঘ এত দূর আসবে না ফেলুবাবু কখন কাজে লেগে যায় বলা তো যায় না 
ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেই দিকেই চলে গেলেন হেলুদা এই ফাঁকে কখন যে সেই সকালের কাগজটা পকেট থেকে বের করেছে সেটা দেখতেই পাইনি লালমোহনবাবু কাগজটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন বাংলা নামের কথা কি বলছিলেন মহাশয় এই দেখুন ফেলুদা পাশাপাশি লেখা চারটে ইংরেজি অক্ষর দেখিয়ে দিল লালমোহনবাবু ঘুরু কুচকে বললেন ওটা তো মনে হচ্ছে লক লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে এলো কেসি লিখেছে এলো কেসি আমি চেঁচিয়ে উঠলাম এরকম ভাবে ইংরেজি অক্ষরে বাংলা কথা আমিও লিখেছি ছেলেবেলায়ালমোহনবাবুর মুখে একটা বিস্ময় আর খুশি মেশানো ভাব দেখা দিল ও কে জলের মতো সোজা এসো এসো ডিও দিও এনে ডিও এনে দিও এনেইচি এনেছি এতো একটা বিরাট সেন্টেন্স এতো শেষ নেই মশাই একে এলো এটি বিবি বিবি এসো জলের মতো সোজা খুব বেশি না ঠেকে পড়ে গেলাম আমি এ কে এলো এটি বিবি বিবি এসো এদিকে এসো আরো এদিকে এসো এটি কে এলো পিসি এলো আর ওটি ওটি দিদি ও কে ও জেঠি আর ও ও ঝি ওটা কোথায় পেলেন আপনারা মহেশবাবু হাসি মুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন আপনার বাগানের ধারে পড়েছিল বললো ফেলুদা মহেশবাবুর মুখে আর হাসি নেই পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে তার ভেতরে একটা পুরনো ভাজ করা পোস্ট কার্ড বার করলেন আমার দ্বিতীয় পুত্রের শেষ পোস্ট কার্ড ফেরুদা পোস্টকার্ডটা নিয়ে ভাঁজ খুলল একদিকে রঙিন ছবি লেক সমেত জুরিক শহরের দৃশ্য উল্টো দিকে শুধুই নাম ঠিকানা দেখে আমরা বেশ অবাক মহেশবাবু বললেন শেষের দিকেও তাই করত শুধু জানান দিয়ে দিত কোথায় আছে আগেও দু এক লাইনের বেশি লেখেনি কখনো ভদ্রলোক ফেলুদার হাত থেকে পোস্টকার্ডটা নিয়ে আবার ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিলেন গতানুগতিকের বাইরে তার আবার একটি হিরো ছিল বাঙালি হিরো 
একশো বছর আগে তিনিও নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে বিলেত যান তারপর শেষ পর্যন্ত ওই ব্রাজিল না মেক্সিকো কোথায় গিয়ে আর্মিতে ঢুকে কর্নেল হয়ে সেখানকার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখান সুরেশ বিশ্বাস কি ফেলুদা জিজ্ঞেস করল লালমোহনবাবুর চোখ চকচক করে উঠেছে বললেন शख है बाधा दी जानतम दी को फल होना उधाओ मास दुए पर यूरोप चिठी হল্যান্ড সুইডেন জার্মানি অস্ট্রিয়া কি করছে কিছু বলে না শুধু জানিয়ে দেয় সে আছে চলে গেছে বলে যেমন দুঃখ হতো তেমনি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বলে একটা গর্ব হতো তারপর সিক্সটি সেভেনের পর আর কোনো চিঠি নেই মহেশবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে রইলেন তারপর বললেন সে আর আমার কাছে আসবে না এত সুখ আমার কপালে নেই আমার উপরে যে অভিশাপ লেগেছে সে কি হে তুমি আবার অভিশাপ টভিশাপে বিশ্বাস করো কবে থেকে অখিলবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন মহেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তুমি আমার কোষ্ঠী বিচার করেছো অখিল মানুষটাকে বিচার করনি ওইখানেই তো ভুল মানুষের কুষ্টি মানুষের রাশি গ্রহ লগ্ন এসবের থেকে তো আলাদা নয় মানুষ তোমায় বলেছিলাম সেই ফর্টি টুতে যে তোমার জীবনে একটা বড় চেঞ্জ আসছে মনে আছে তোমার শুনুন মিত্তির মশাই ফেলুদার দিকে ফিরলেন অখিলবাবু এই যে দেখছেন একে এখন দেখলে বুঝতে পারবেন কি যে ইনি এককালে রাঁচি টু নেতারহাট যাবার পথে এর একটি পুরনো ফোর্ড গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় তার উপর রাগ করে সেটাকে পাহাড় থেকে হাজার ফুট নিচে ফেলে দিয়েছিলেন মহেশবাবু উঠে পড়েছিলেন বললেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায় সেটা বলে দিতে কি জ্যোতিষীর দরকার হয় কথাটা বলে মহেশবাবু উত্তর দিকে চলে গেলেন বোধহয় পাথরের সন্ধানে অখিলবাবু বসলেন তার জায়গায় গল্প বলার মুটে ছিলেন ভদ্রলোক বললেন আশ্চর্য লোক এই মহেশ আমি ওর পড়শি ছিলাম যদিও অন্য দিক দিয়ে ব্যবধান বিস্তর আমি শিক্ষক আর ও উদীয়মান অ্যাডভোকেট ওর ছেলেদের টিউশনই করেছে কিছুদিন ওই সেই থেকে আলাপ অ্যালোপ্যাথিতে আস্থা ছিল না তাই অসুখ টসুখ করলে মাঝে মাঝে শেকর বাকল চেয়ে নিত আমার কাছে সামাজিক ব্যবধানটা কোনো দিন বুঝতে দিত না আমার ছেলেকেও নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করত কোনো স্নবারই ছিল না আপনার ছেলে কি করে কে অধীর অধীর ইঞ্জিনিয়ার বোকার হয়ে আছে খড়গপুরে পাশ করে ডুসেলডফে চাকরি নিয়ে চলে গেছল বিদেশেই ছিল বছর দশেক তারপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ অখিলবাবুর কথা থামিয়ে দিল বন্ধু জিজু পাখি মেরেছে আজ যাত্রীদের মাংস খাবো দেখি মহেশাবার কোথায় গেল অখিলবাবু যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই উঠে পড়লেন পাথর খুঁজতে গিয়ে পাহলকে পড়ে টরে গেলে জন্মদিনটাই তো 
পিকনিক বলে মনেই হচ্ছে না প্রীতিনবাবুর স্ত্রী হাতের বইটা বন্ধ করে শতরঞ্চির উপর রেখে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন সবাই এমন ছড়িয়ে আছে কেন বলুন তো খিদে পেলেই শুরশুর করে এসে হাজির হবে কিছু খেললে হতো না তাস আমি কিন্তু স্ক্রু ছাড়ার কিছু জানি না হ্যাঁ তাও আবার ঢিলে তাস তো আনিনি সঙ্গে এমনি মুখে মুখে কিছু খেলা যেতে পারে জল মাটি আকাশ হলে লালমোহন বাবু যোগ দিতে পারেন সেটা আমার কি মোর আরে খুব সহজ ধরুন আপনার দিকে তাকিয়ে আমি জল মাটি আকাশ এই তিনটে যে কোনো একটা বলে দশ গুনতে শুরু করব জল বললে জলের মাটি বললে মাটির আর আকাশ বললে আকাশের একটা প্রাণীর নাম করতে হবে আপনাকে ওই দশ গোনার মধ্যে এটা খুব কঠিন খেলা বুঝি খেলে দেখুন একবার আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি বেশ আমি রেডি লালমোহন বাবু দম নিয়ে সোজা হয়ে যোগাসনে বসলেন নীলিমা দেবী ভদ্রলোকের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন আকাশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় বেঙ্গুর ফেলুদা অবশ্যই জানতে চাইল বেঙ্গুরটা কোন গ্রহের আকাশে চড়ে বেড়ায় তাতে লালমোহন বাবু বললেন যে ব্যাং হাঙর আর বেলুন এই তিনটে তিনি ভেবে রেখেছিলেন বলার সময় তালগোল ফাঁকিয়ে গেছে তাতে ফেলুদা বলল যে বেলুনকে প্রাণী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু লালমোহন বাবু কথাটা মানতে চাইলেন না বললেন বেলুনে অক্সিজেন লাগে প্রাণীরও অক্সিজেন ছাড়া চলে না নীলিমা দেবী তর্ক থামানোর জন্য হাত তুলেছিলেন ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে তর্ক আপনি থেমে গেল বাবু। মানুষে একসঙ্গে দুঃখ আর আতঙ্ক অনুভব করলে তার কিরকম ভাবভঙ্গি হতে পারে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির করা তার একটা ড্রয়িং ফেলুদা একবার আমাকে দেখিয়েছিল প্রীতিমবাবুর চেহারা অবিকল সেই ছবির মতো ভদ্রলোক একটা ঝোপের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন নীলিমা দেবী ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে যদিও ফেলুদা তার আগেই পৌঁছে গেছে কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে বেশ সময় লাগে বললেন প্রীতিমবাবু তার সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা পেছন দিকে নির্দেশ করল মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় তখন প্রায় আড়াইটি তখনও জ্ঞান হয়নি ভদ্রলোকের মাথায় চোট লেগেছে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে শটান পড়েছিলেন মাটিতে ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক ভদ্রলোকের হার্ট এমনিতেই দুর্বল ছিল তার উপর এই বয়সে হঠাৎ কোনো কারণে শখ পেলে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয় মোট কথা তার অবস্থা ভালো নয় সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না রাজরাপ্পায় আমরা যেখানে বসেছিলাম তার উত্তরে খানিকটা দূরে একটা বেশ বড় পাথরের পেছনে একটা খোলা জায়গায় মহেশবাবুকে পাওয়া যায় এটা কোনোদিন ভুলবো না যে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তার কাছেই 
দুটো হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল প্রীতিমবাবু পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে জঙ্গলে গিয়েছিলেন ফেরার পথে কিছুদূর নেমে এসে একটা ঝোপ পেরিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখেন মহেশবাবু পড়ে আছেন মাটিতে তিনি ভেবেছিলেন ভদ্রলোক মারাই গেছেন তাই ওরকম চেহারা করে এসেছিলেন খবর দিতে ফেলুদা গিয়েই মহেশবাবুর নাড়ি ধরে বলল তিনি বেঁচে আছেন তার মাথাটা পড়েছিল একখানা থানিটের সাইজের পাথরের উপর তার ফলে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল পাথর আর বালির উপর আমরা মহেশবাবুর কাছে পৌঁছানোর মিনিট খানেক পরে প্রথম এলেন অরুণবাবু তার হাতে বন্দুক তারপর এলেন অখিলবাবু সব শেষে এলেন শঙ্করলাল মিশ্র শেষের ভদ্রলোকটিকে যেরকম ভেঙে পড়তে দেখলাম তাতে বুঝলাম মহেশবাবুর প্রতি তার টান কত গভীর এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে মহেশবাবুকে তুলে ভেড়া নদী পেরিয়ে হাজারিবাগ নিয়ে আসা অসম্ভব তাই ভদ্রলোকের দুই ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গেল শহরে ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসতে লাগলো প্রায় আড়াই ঘন্টা কৈলাসে পৌঁছতে আরও এক ঘন্টা আমরা কিছুক্ষণ কৈলাসেই রয়ে গেলাম পিকনিক আর হয়নি তাই কারুর খাওয়া হয়নি কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই প্রীতিমবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য পরোটা আলুর দম মাংসের কাবাব ইত্যাদি এনে দিলেন আশ্চর্য শক্ত বলতে হবে ভদ্রমহিলা বিবি অবশ্যই ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না বলছে দাদু মাথা ঘুরে পড়ে গেছে আমরা বৈঠকখানাতেই বসেছিলাম অরুণবাবু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন বাপের ঘরে আর প্রীতিমবাবু মাঝে মাঝে এসে ভদ্রতার খাতিরে আমাদের সঙ্গে দু একটা কথা বলে যাচ্ছিলেন শঙ্করলাল নির্বাক এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনি একবারও মুখ খোলেননি চারটে নাগাদ আমরা উঠে পড়লাম প্রীতিমবাবু ছিলেন তাঁকে বললাম কাল এসে খবর নিয়ে যাব কেমন থাকেন মহেশবাবু বাড়ি ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম তিনজন একদিনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলে মাথাটা কেমন যেন ভৌ ভৌ করে আমার তাই অবস্থা ফেলুদা কথা বলছে না তার মানে তার ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে ফেলছে আমি জানি ও এখন বেশি কথা বলা পছন্দ করে না তাও একটা জিনিস না বলে পারলাম না আচ্ছা ফেলুদা ডাক্তার বলেছেন একটা শখ পেলে এরকম হতে পারে কিন্তু রাজরাপ্পাতে কি শখ পেতে পারেন মহেশবাবু গুড কোয়েশ্চেন আজকের ঘটনার ওই একটা ব্যাপারই আমার কাছে অর্থপূর্ণ অবশ্যই শখ পেয়েছেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এখনো সেটা ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে উঠবেন কি সুস্থ হয়ে মহেশবাবু সম্বন্ধে ফেলুদার মনে যে কৌতূহলের ভাব জেগে উঠেছে সেটা আজ কৈলাসের বৈঠকখানায় বসেই বুঝতে পারছিলাম বেশিরভাগ সময়টাই ও ঘরের জিনিসপত্র আলমারির বই এইসব দেখে কাটিয়েছে ভাবটা যে তদন্ত করছে তা নয় বেশ ঢিলে ঢালা কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও সব কিছু মনে মনে নোট করে নিচ্ছে সেই ফ্যামিলি গ্রুপটা ও হাতে তুলে নিয়ে দেখল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে হঠাৎ খেয়াল হলো যে আজ মেজেস্টিক সার্কাসের বাঘটার কোনো খবর পাওয়া যায়নি অবশ্যই ধরা পড়লে নিশ্চয়ই জানা যেত অন্তত বুলাকি প্রসাদ নিশ্চয়ই জানাত ঠান্ডাটা পড়েছে লালমোহনবাবু তাই মাংকি ক্যাপটা আরও টেনে নামিয়ে নিয়ে বললেন সিগনিফিকেন্ট ব্যাপার ভদ্রলোক বোধ ভেবেছিলেন আমরা দুজনেই জিজ্ঞেস করব ব্যাপারটা কি কিন্তু সেটা না করাতে শেষে নিজেই বললেন 
যে সময়টা ঘটনাটা ঘটল তখন কিন্তু মিসেস প্রীতিন আর খুকি ছাড়া আর কে কি করছিল তা আমরা কেউই জানি না কেন জানবো না অরুণবাবু পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন প্রীতিনবাবু পাখির ডাক রেকর্ড করছিলেন অখিলবাবু মহেশবাবুকে খুঁজছিলেন শঙ্করলাল তার সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন আর বেহারা দুজন আমাদের থেকে বিশ হাত দূরে শিমুল গাছের তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল বেহারাদের তো আমিও দেখেছি মশাই কিন্তু আর সবাই সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা জানছেন কি করে যাদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘন্টার আলাপ তাদের আচরণ সম্বন্ধে এত চট করে সন্দেহ প্রকাশ করতে আমি রাজি নই তা বটে তা বটে ডিনারের মাঝখানে লালমোহনবাবু হঠাৎ একটা নতুন কথার ব্যবহার করলেন সুপার কেলেঙ্কারি এটাও বলা দরকার যে কথাটা বলার সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছ ইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিলেন ফেলুদা স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলো ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা কি আরে মশাই একটা জরুরি কথাই বলা হয়নি সাংঘাতিক ক্লু যেখানে ডেড বডি থুড়ি মহেশবাবু পড়েছিলেন তার একপাশে পায়ে কি জানি ঠেকতে চেয়ে দেখি প্রীতিনবাবু টেপ রেকর্ডার সেটা এনেছেন সঙ্গে ভাবলুম পরে তুলবো তুলে ভদ্রলোককে দেব তা তখন যে অবস্থা ফেরার সময় দেখি সেটা আর নেই প্রীতিনবাবু তুলে নিয়েছিলেন তোর মশাই প্রীতিনবাবু তো ওই দিকটাতেই ঘেসেননি তাছাড়া জিনিসটা পড়েছিল একটা ঝোপড়ার মধ্যে ফেলুদা দু একটা কথা বলে এই ফোনটা রেখে দিল হ্যাঁ ও আচ্ছা ঠিক আছে কৈলাস জল মহেশবাবুর জ্ঞান হয়েছে আমার নাম করছেন গাড়িতে কৈলাস যেতে লাগলো এক মিনিট মহেশবাবুর ঘরে সকলেই রয়েছেন এক বিবি ছাড়া ভদ্রলোকের মাথায় ব্যান্ডেজ চোখ আধ বোঝা হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করা ফেলুদাকে দেখে মুখে যে হাসিটা দেখা দিল সেটা প্রায় চোখে ধরাই পড়ে না তারপর তার ডান হাতটা উঠে তর্জনীটা সোজা হল একটা কাজের কথা বলছেন কি ভদ্রলোকের মাথাটা সামান্য নড়ে উঠল হ্যাঁ ভঙ্গিতে তারপর তর্জনীর পাশে মাঝের আঙুলটা উঠে দাঁড়াল একের জায়গায় দুই এইটুকু বলে দুটো আঙুল আবার ভাঁজ হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় বুড়ো আঙুলটা সোজা হয়ে উঠে এদিক ওদিক নড়ল তারপর ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে ঘাটটা ডান দিকে ঘোরালে ওদিকে বেডসাইড টেবিল তার উপর মুক্তানন্দের ছবি ছবির দিকে হাতটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে অরুণবাবু ছবিটা বাপের দিকে এগিয়ে দিলেন মহেশবাবু সেটা নিজে না নিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন 
অরুণবাবু ছবিটা ফেলুদাকে দেবার পর মহেশবাবু আবার দু আঙুল দেখালেন কি একটা যেন বলতে চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু পারলেন না এরপরে আর কোনো কথা বলতে পারেননি মহেশ চৌধুরী তিন মহাদেশের শক্তি যার পেছনে সেই মুক্তানন্দের ফ্রেমে বাঁধানো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখন আমাদের ঘরে আমরা চলে আসার ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই মহেশবাবু মারা যান যাবার আগে ফেলুদার উপর যে তিনি কি দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেটা ফেলুদা বুঝলেও আমি বুঝিনি আর লালমোহনবাবু নিশ্চয়ই বোঝেননি কারণ উনি বললেন মহেশবাবু নাকি ফেলুদাকে মুক্তানন্দের শিষ্য হতে বলে গেছেন ফেলুদা যখন জিজ্ঞেস করল যে ছবিটা দেবার পর দুটো আঙুল দেখানোর মানে কি তখন লালমোহনবাবু বললেন মুক্তানন্দের শিষ্য হলে ফেলুদা শক্তি ডবল হয়ে যাবে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক অবশ্যই কাঁচকলা দেখালেন কেন সেটা বোঝা গেল না পরদিন সকালে অখিলবাবুর টেলিফোনে আমরা মৃত্যু সংবাদটা পেলাম এগারোটা নাগাদ শ্মশান থেকে ফেরার সময় লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন দুপুরে খাবার পর বারান্দায় বসে ফেলুদাওর সবুজ খাতায় কিছু নোট লিখল সেটা শেষ হলে পর এই রকম দাঁড়ালো মহেশ চৌধুরী জন্ম তেইশে নভেম্বর উনিশশো মৃত্যু চব্বিশে নভেম্বর উনিশশো স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক শক হেয়ালি প্রিয় ডাকটিকিট প্রজাপতি পাথর দোরাবজি দেওয়া মূল্যবান স্ট্যাম্প অ্যালবাম লোপাট হাউ মেজ ছেলের প্রতি টান অন্য দুটির প্রতি মনোভাব কেমন শঙ্কর লালের প্রতি অপত্য স্নেহ স্নবরি ছিল না অতীতে মেজাজি মদ্যপ শেষ বয়সে সাত্বিক সদাসা অভিশাপ কেন দুই ওনার স্ত্রী মৃতা কবে তিন ওনার বড় ছেলে অরুণেন্দ্র জন্ম আন্দাজ উনিশশো অভ্র ব্যবসায়ী কলকাতা হাজারিবাগ যাতায়াত মৃগয়াপ্রিয় স্বল্পভাষী চার ওনার মেজ ছেলে বীরেন্দ্র জন্ম আন্দাজ উনিশশো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উনিশ বছর বয়সে দেশ ছাড়া কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভক্ত বাপকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখত সাতষট্টি পর্যন্ত জীবিত মৃত বাপের ধারণা সে ফিরে এসেছে পাঁচ ছোট ছেলে প্রীতিন্দ্র অরুণের সঙ্গে ব্যবধান অন্তত ন দশ বছর ভিত্তি ফ্যামিলি গ্রুপ অর্থাৎ জন্ম আন্দাজ উনিশশো ইলেকট্রনিক্স পাখির গান মিশুকে নয় কথা বললে বেশি বলে নিজের বিষয়ে টেপ রেকর্ডার ফেলে এসেছিল রাজরাপ্পায় 
महेशर बंधु भाग्य गणना आयुर्वेद आठ शंकर लाल मिश्र जन्म आंदाज उन्नीस उनचल्लिस बीर समबेश दारोन दीनदयाल दीनदयाल मृत्यु उन्नीस तेताल प्रश्न जंगले ग शंकर के मानस करें महेश बर्तमान बैर दोकान मालिक महेशर मृत्युते मुझमान नय नूर मुहम्मद बस सत्तराशी चल्लिस बचर ऊपर महेशर बेहारा फेलुदा ठीक आंदाज कर दोपुरे खार पर कईलशे गकाले अनेगद सबाई चले ग बैठकखाना महेशबाबू दुई ऐले और अखिल बाबू छेखने बसल प्रीतिनबाबुर अस्थिर भावना जान और बेड़े गलदा सोफाय एक्ने बस खाली हाथ कचला अखिलबाबू मजे माझे दीर्घश्स फेल नाड़ अरुणबाबू जथारीति गम्भर और शांत फेलुदा ताके प्रश्न करल आपनारा कि आना बोल तो अपन एक सहाजर दरकार महेशबाबू एक क्या भार दिए गे राजनीति <laughs> मुक्तानंद छवि फिलुदा अखिल बाबू दिखे फिर अच्छा अखिल बाबू अपनी निश्चय किखिल बाबू विषण हासी हेसे बोलें घरे रेखे दि मुक्तानंद प्रभाव खराब होना तीन टी महादेशे एर प्रभाव छड़िए पड़े नोमारे से खाटर पास रेखे दिए कल ही प्रथम देखल असुखे आगे तो शोबार घरे जा कखरुणबाबू अपनी सम्बन्धे जान कि फेलुदा अरुणबाबू के प्रश्न कर लो अरुणबाबू 
প্রীতিমবাবুকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বলে উঠলেন ফেলুদা বলল দুটো জিনিস পেলে আমার কাজের একটু সুবিধে হতে পারে কি জিনিস বলুন না অরুণবাবু জিজ্ঞেস করলেন প্রথমটা হল মহেশবাবুকে লেখা তার দ্বিতীয় পুত্রের চিঠি বীরেনের চিঠি অরুণবাবু অবাক বীরেনের চিঠি দিয়ে আবার কি হবে আমার বিশ্বাস ওই ছবিটা মহেশবাবু বীরেনকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন আমাকে এ ধারণা কি করে হলো আপনার ছবিটা আমাকে দিয়ে মহেশবাবু দুটো আঙুল দেখিয়েছিলেন সেটা আপনারাও দেখেছিলেন একটা সম্ভাবনা আছে যে দুই আঙুল মানে দূরি আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আপাতত এই বিশ্বাসেই আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে আর কিন্তু বীরেনকে আপনি পাচ্ছেন কোথায় ধরুন মহেশবাবু যদি ঠিকই দেখে থাকেন যদি সে এখানে এসে থাকে অরুণবাবু তার বাপের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন এসে আরে বাবা গত পাঁচ বছরে কতবার বীরেনকে দেখেছেন তা আপনি জানেন বিশ বছর যে ছেলে বিদেশে বাবা তার দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকে এক ঝলক দেখেই চিনে ফেলবেন এটা আপনি ভাবছেন কি করে আপনি ভুল করছেন অরুণবাবু আমি নিজে একবারও ভাবছি না যে বীরেনবাবু ফিরে এসেছেন কিন্তু তিনি যদি দেশের বাইরেও কোথাও থেকে থাকেন তাহলেও আমার দায়িত্ব দায়িত্বই থেকে যায় তিনি কোথায় আছেন জেনে জিনিসটা তার হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে অরুণবাবু একটু নরম হয়ে বললেন বেশ আপনি দেখবেন বীরেনের চিঠি বাবা তো সব চিঠি এক জায়গাতেই রাখতেন বীরেনের চিঠিগুলো নয় আলাদা করে বেছে রাখব ধন্যবাদ আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে মহেশবাবুর ডায়েরি সম্ভব হলে সেগুলো একবার দেখব আমি ভেবেছিলাম অরুণবাবু এতে আপত্তি করবেন কিন্তু করলেন না বললেন দেখতে চান দেখতে পারেন বাবা তার ডায়েরির ব্যাপারে কোনো গোপনতা অবলম্বন করতেন না তো তবে আপনি হতাশ হবেন মিস্টার মিত্তির কেন বাবার মতন ওরকম নিরস ডায়েরি আর কেউ লিখেছে কিনা জানি না অত্যন্ত মামুলি তথ্য ছাড়ার কিচ্ছুটি নেই হতাশ হবার ঝুঁকি নিতে আমার আপত্তি নেই চিঠির ব্যাপারে ঠিক হলো অরুণবাবু আর প্রীতিনবাবু ভাইয়ের গুলো বেছে আলাদা করে ডাকবেন সেগুলো কাল সকালে ফেলুদাকে দেওয়া হবে ডায়েরিগুলো আজই নিয়ে যাব আমরা আর কালই ফেরত দিয়ে যাব বুঝলাম ফেলুদাকে আজ রাত জাগতে হবে কারণ ডায়েরির সংখ্যা চল্লিশ তিনজনে ভাগাভাগি করে খবরের কাগজে মোড়া মহেশ চৌধুরীর ডায়েরির সাতটা প্যাকেট নিয়ে কৈলাসের কাঁকড় বেছানো পথ দিয়ে যখন ফটকের দিকে যাচ্ছি তখন দেখলাম জোড়া মৌমাছি তার বিলিতি ডল হাতে নিয়ে বাগানে ঘোরাফেরা করছে পায়ের শব্দে সে হাঁটা থামিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দেখল তারপর বলল দাদু আমাকে বলেনি হঠাৎ এমন একটা কথায় আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম কি বলেনি দাদু কি খুঁজছিল বলেনি কবে পরশু তোষু নৈশু তিন দিন একদিন কি হয়েছিল বলতো বিবি দূরে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে কথা বলছে যদিও তার মন পুতুলের দিকে সে পুতুলের মাথায় গোঁজার জন্য বাগান থেকে ফুল নিতে এসেছে ফেলুদা প্রশ্নের উত্তরে বলল দাদুর যে ঘর আছে দোতলায় যেখানে টেবিল আছে বই আছে সেখানে খুঁজছিল দাদু কি খুঁজছিলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম দাদু বলল কি পাচ্ছি না কি খুঁজছি বকছি মশাই চাপা গলায় বললেন লালমোহন বাবু আর কিছু বলেননি দাদু দাদু বলল 
এটা হেয়ালি পরে মানে বলব এখন খুঁজতে দাও তারপর আর বলল না দাদু দাদু মারা গেল ইতিমধ্যে ডলের মাথায় ফুল গোঁজা হয়ে গেছে বিবি বাড়ির দিকে চলে গেল আর আমরাও হলাম বাড়িমুখ ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডায়েরি নিয়ে বসবে তাকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো তাই আমরা দুজনে চারটে নাগা চা খেয়ে একটু ঘুরবো বলে গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম লালমোহনবাবুর ধারণা শহরের দিকে গেলে হয়তো সুলতানের লেটেস্ট খবর পাওয়া যেতে পারে মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার দাদা যত রহস্যের গন্ধই পেয়ে থাকুন না কেন আমার কাছে কিন্তু বাঘ পালানোর ঘটনাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর বাঘের খবর পেতে বেশি দূর যেতে হলো না পেট্রোল নেবার দরকার ছিল মেন রোডে ব্রিজভূষণ তিওয়ারির পেট্রোল পাম্পের সামনে ভিড় দেখেই বুঝলাম বাঘের আলোচনা হচ্ছে কারণ একজন ভদ্রলোক থাবা মারার ভঙ্গি করলেন কথা বলতে বলতে লালমোহনবাবু গাড়ি থেকে নেমে শটান এগিয়ে গেলেন জটলার দিকে ভদ্রলোক এককালে রাজস্থান যাবেন বলে বই পড়ে কিছুটা হিন্দি শিখেছিলেন কিন্তু এখন সেটা ফেলুদার ভাষায় আবার শেয়ালের স্ট্যান্ডার্ডে নেমে গেছে তার মানে বেশি এগোনো মুশকিল হয় তবু ভালো ভিড়ের মধ্যে একজন বাঙালি বেরিয়ে গেল তার কাছেই জানলাম যে হাজারিবাগের পূবে বিষ্ণুগড়ের দিকে একটা বোনের মধ্যে নাকি সুলতানকে পাওয়া গিয়েছিল ট্রেনার চন্দ্রনের সঙ্গে বন বিভাগের শিকারি নাকি বাঘটার দিকে এগিয়ে যায় একটা সময় মনে হয়েছিল যে বাঘটা ধরা দেবে কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা চন্দ্রনকে একটা থাবা মেরে পালিয়ে যায় গুলিও চলেছিল কিন্তু বাঘটা জখম হয়েছে কিনা জানা যায়নি চন্দ্রন অবশ্যই জখম হয়েছে তবে তেমন গুরুতরভাবে নয় সে এখন হাসপাতালে লালমোহনবাবু বললেন কান্ডারিকারের কোনো খবর জানেন এটা সুতরাতেই হলো বললাম কান্ডারিকার নয় কারান্ডিকার যিনি বাঘের আসল ট্রেনার ভদ্রলোক বললেন তার খবর জানেন না তবে এটা জানেন যে বাঘের অভাবে নাকি সার্কাসের বিক্রি কিছুটা কমেছে বাঘের দিকে গুলি চলেছে জেনে কারান্ডিকারের মনোভাব কি হলো সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল আমাদের দুজনেরই তাই পেট্রোল নিয়ে সোজা চলে গেলাম গ্রেট ম্যাজেস্টিকে ফেলুদা সঙ্গে থাকলে দেখেছি লালমোহনবাবু নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সাহস পান না আজ দেখলাম সোজা গেটে ঢুকে বললেন গেটের লোকটা কি বুঝলো জানি হয়তো সেদিন আমাদের চিনে রেখেছিল তাই আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমাদের ঢুকতে দিল আর আমরাও সোজা গিয়ে হাজির হলাম মিস্টার কুট্টির ক্যারাভ্যানে কুট্টির কাছে যে খবরটা পেলাম সেটাকেও একটা হেয়ালি বলা চলে কারান্ডিকার নাকি কাল রাত থেকে হাওয়া দুদিন থেকেই পাবলিক আবার বাঘের খেলা ডিমান্ড করতে শুরু করেছে আমি নিজে কারান্ডিকারের কাছে গিয়ে কমা চেয়েছি বলেছি সে ছাড়া আর কেউ বাঘ ট্রেন করবে না কিন্তু তাও সে না বলে চলে গেল এর মধ্যে দু একদিন বেরিয়েছে কিন্তু ঘন্টা কানেকের মধ্যে আবার ফিরে এসেছে কিন্তু আজ সে এখনো ফিরল নাম খবরটা শুনে সার্কাসের বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন সুলতান ক্যাপচারের দৃশ্য দেখা হলো না তপেশ হ্যাঁ সুযোগ আর আসবে আসবে না আমারও মনটা খারাপ লাগছিল তাই ঠিক করলাম গাড়িতে করে কোথাও একটু বেরিয়ে আসবো উত্তরে যাব না দক্ষিণে যাব অর্থাৎ কানারি হিলের দিকে যাব না রামগড়ের দিকে যাব সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত টস করলাম দক্ষিণ পড়ল 
লালমোহনবাবু বললেন ওদিকটা তো একটা পাহাড় আছে সেদিন যাওয়ার পথে দেখেছি খাসা দৃশ্য দৃশ্যটা ভালো ঠিকই কিন্তু এগারো কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছু দূরে গিয়েই একটা কালভার্টের ধারে যে ঘটনাটা ঘটল সেটাকে মোটেই ভালো বলা চলে না মাত্র ছ মাস আগে কেনা লালমোহনবাবুর অ্যাম্বাসেডর তিনবার হেঁচকি তুলে মিনিট খানেক গো স্লো করে অবশেষে বেমালুম ধর্মঘটের দিকে চলে গেল বাবু বোধায় তেল টানছে না বললেন হরিপদবাবু ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি সূর্য আকাশের নিচের দিকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কারণ পশ্চিমে দূরে শালবনের মাথার উপর মেঘ জমে আছে আমরা গাড়ি থেকে নেমে কালভাটের ওপর গিয়ে বসলাম হরিপদবাবু গাড়ি নিয়ে পড়লেন লালমোহনবাবুকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ড্রাইভারের ওপর নির্ভর করতে হয় কারণ উনি গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না উনি বলেন আমার নিজের পায়ের ভেতর কটা হাড় আছে কটা মাসল আছে না জেনে যখন দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তখন গাড়ির ভেতর কি কলকব যাচ্ছে সেটা জানার কি নেসেসিটি ভাই মেঘের গায়ে নিচের দিকে একটা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে একটিবার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আজকের মতো ছুটি নিলেন হরিপদবাবু সেই সময় জানালেন যে তিনি রেডি চলে আসুন স্যার কালভার থেকে উঠে আরেকবার ঘড়ির দিকে দেখি পাঁচটা তেত্রিশ সময়টা জরুরি কারণ ঠিক তখনই আমরা দেখলাম সুলতানকে খবরটা আরো অনেক নাটকীয়ভাবে দিতে পারতাম কিন্তু ফেলুদা বলে এটাই ঠিক গাদাগুচ্ছের মোর্চে ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লোম খাড়া করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটাই ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি আমিও সেটাই করার চেষ্টা করছি খাঁচার বাইরে বাঘ এর আগেও একবার দেখেছি যেটা কথা রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য গল্পে আছে কিন্তু সেখানে আমাদের সঙ্গে আরও অনেক লোক ছিল শিকারিয়ার বন্দুক তো ছিলই সবচেয়ে বড় কথা ফেলুদা ছিল তার উপর আমি আর লালমোহনবাবু ছিলাম গাছের উপর বাঘের নাগালের বাইরে এখানে আমরা তিনজনে দাঁড়িয়েছি খোলা রাস্তায় যার দুদিকে বোন অদূরে একটা পাহাড় যাতে ভাল্লুক আছেই আর সময়টা সন্ধে এই সময় এই অবস্থায় আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে পশ্চিমের দিকের বন থেকে বেরিয়ে বাঘটা রাস্তার উপর উঠল আমরা তিনজনে ঠিক এক সঙ্গে একই সময়ে বাঘটাকে দেখেছি কারণ আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজনও ঠিক সেইভাবেই কাঠ হয়ে গেল হরিপদবাবু বা হাতটা গাড়ি দরজার দিকে বাড়িয়েছিলেন সেই বাড়ানোই রয়ে গেল লালমোহনবাবু নাক ঝাড়বেন বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলার তর্জনীটা নাকের দুপাশে ধরে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়েছিলেন তিনি সেইভাবেই রয়ে গেলেন আমি ধুলো ঝাড়বার জন্য আমার ডান হাতটা আমার জিন্সের পেছন দিকে নিয়েছিলাম তার ফলে শরীরটা একটু বেঁকে গিয়েছিল বাঘটা দেখার ফলে শরীরটা সেই রকম বেঁকেই রইল রাস্তায় উঠে বাঘটা 
ठीक चार पा गए थेमे गल लालमोहन बाबू माथा क्रमश नीचे दिखे ने गंडगोल हमारे बाघर आउटलैन बार बार झापसा गायर कलो डोरा गो स्थिर ना थे लालमोहन बाबू पर कम कर आठ दस मिनट मत आठ दस सेकेंड कथेष बस शाल सेगुन सरल शिशु शिमुलूक्न गाचर जंगले सुलतान अदृश्य हो गल आश्चर्य लालमोहन बाबू बर्णन पंद्रह मिनट प्राय एक ही दाड़े रही तीनजने केवल तीन टी कथा गाड़ी उठल हरिपद बाबू चलू लालमोहन बाबू छूब बस भय कथा बोलते गालमोहन बाबू ए रखम है आगे देखे डुअर्से मोहित सिंहनायरिंग बाड़ी फिर देखी फेलुदा तक महेश बाबू डायर डूबे मन हम सुलतान खबर लालमोहन बाबू दी खुशी हबें तीन भद्रलोक लेखें टेखें बोले बोधाय सरसि खबर ना दिए एक पाए तारा कषे निले बार दो तीन हूं 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 कि गान सुर भेजे नहीं बोलें लालमोहन बाबू पायतारा कठे मारा गल फेलुदा दिखे चाहल ना केवल एक डायरि सर रेखे डायरि हाथी नहीं बोल 
আপনারা যদি বাঘটাকে দেখে থাকেন তাহলে কটার সময় কোন খানে দেখেছেন সেটা বন বিভাগে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি টাইম পাঁচটা তেত্রিশ লোকেশন রামগড়ের রাস্তায় এগারো কিলোমিটারের পোস্টের পরের কালভার্টের কাছে বেশ তো পাশের ঘরে ডিরেক্টরি রয়েছে অফিসে এখন কেউ নেই আপনি একেবারে ডিএফোর বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন ওদের উপকার হবে আচ্ছা তাহলে লালমোহনবাবু দেখলাম মাসলগুলো টান করে নিচ্ছেন কিভাবে পুট করা যায় ব্যাপারটা ইংরেজিতেই বলবো তো হিন্দি ইংরেজি যেটাই বেশি দখল তাতেই বলবেন টাইগার হুইচ এসকেপ ফ্রম দা এসকেপটি বলবো তো সহজ করে নিয়ে র্যানাবে বলতে পারেন এসকেপটা বোধহয় ম্যানেজ করতে পারবো তাহলে তাই বলুন নম্বরটা বার করে দিলুম আমি ফোনটাও বোধহয় আমি করলেই ভালো হতো কারণ লালমোহন বাবু হ্যালো হ্যালো দ্য সার্কাস উইচ এসকেপ ফ্রম দ্য গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার থুড়ি বলে থেমে গেলেন ভাগ্যিস ভদ্রলোক কথাটা খুব চেঁচিয়ে বলেছিলেন ফেলুদা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে টেলিফোনটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খবরটা নিজেই দিয়ে দিল কি করছেনটা কি হ্যালো ফেলুদার ঘরেই চা এনে দিল গুলাকি প্রসাদ আমরা আসার আগেই বাঘের হাতে চন্দ্রানের জখম হওয়ার খবরটা ফেলুদা গুলাকি প্রসাদের কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছিল ফেলুদার ধারণা কারান্ডিকার ছাড়া এই বাঘ জ্যান্ত ধরার সাধ্যি কারণ নেই লালমোহনবাবু গরম চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন কিছু পেলেন ডায়েরিতে নাকি অরুণবাবুর কথাই ঠিক আপনি বলুন না ফেলুদা একটা ডায়েরি খুলে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল লালমোহনবাবু পড়লেন সেলফ ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট অফ ক্লাব মিটিং অন এইট ফোর ফর্টি সিক্স টি পার্টি অ্যাট ব্রিগ সুদর্শনস আর তার পরের পাতায় রয়েছে আমি লালমোহনবাবুর পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম এবার ডায়েরিটা হাতে নিলাম আলোর কাছে আন বলল ফেলুদা টেবিল ল্যাম্পের নিচে ডায়েরিটা ধরে চোখটা কাছে নিতেই একটা শিহরণ খেলে গেল আমার সিদ্ধান্ত বেশ বড় সাইজের ডাইল তার পাতার মাঝখানে ফাউন্টেন পেনে ইংরেজিতে লেখা ছাড়াও অন্য লেখা রয়েছে যেটা প্রায় চোখে দেখা যায় না পাতার একেবারে উপর দিকে ছাপা তারিখেরও ওপরে খুব সরু করে কাটা হার্ড পেন্সিল দিয়ে খুদে খুদে অক্ষরে হালকা লেখা কি দেখলি বাংলা লেখা কি লেখা এই পাতাটায় লেখা পাঁচের বসে বাহন ধ্বংস এবার এটা দেখুন এটা উনিশশো আটত্রিশ অর্থাৎ ডায়েরির প্রথম পাতাতেই লিখেছেন দুই পাঁচের বস শম্ভুটিকে ভদ্রলোক নিজের বিষয়ে বলতে গেলে সবসময় শিবের কোনো না কোনো একটা নাম ব্যবহার করেছেন শিবের নাম তো হলো কিন্তু দুই পাঁচের বস তো বোঝা গেল না রিপু বোঝেন 
भूल कम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अर्थात दुई और पांच हल क्रोध और मद फेलुदाजुल मात्र पंद्रह दिन संकेत आश्रय जरूरी बोझाई जा लोकटा उठल भोलानाथमृति आश्चर्य उदाहरण अनेक तथ्य अनेक जटिल मन भावी कथार मध्य पड़े देखी मुक्ति समी जो शमी मान शंकर लाल मिश्र 
সেটা আমি বুঝতে পারলাম ফেলুদা বলল শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার বহন করতে পেরে মহেশবাবুর মন থেকে একটা ভার নেমে গেছে এই ভারটা কিসের ভার সেইটে জানা দরকার ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে পায়চারি করল আমি ডায়েরিগুলোর দিকে দেখছিলাম কি অদ্ভুত লোক ছিলেন এই মহেশ চৌধুরী বেঁচে থাকলে ফেলুদার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব জমে যেত কারণ ফেলুদারও হেঁয়ালির দিকে ঝুঁক আর হেঁয়ালির সমাধানও করতে পারে আশ্চর্য চটপট লালমোহনবাবু খাটের এক কোনায় ভুরুকুচকে বসেছিলেন বললেন অখিলবাবু ভদ্রলোকের এত বন্ধু ছিলেন ওকে কবরেজি ওষুধ দিয়েছেন ওর কুষ্টি ঘেটেছেন তার তো মহেশবাবুর নারী নক্ষত্র জানা উচিত আপনি ডায়েরি না ঘেটে তাকে জেরা করুন না মশাই ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা চার মিনার ধরিয়ে বলল এই ডায়েরিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসল মানুষটার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি ওই পেন্সিলের লেখাগুলোতে আমার কাছে মহেশ চৌধুরী এখনো বেঁচে আছেন ও ছেলেদের সঙ্গে কিছু পেলেন না ডায়েরিতে প্রথম পনেরো বছরে বিশেষ কিছু নেই তবে পরে একটা গাড়ি থামলো আমাদের গেটের বাইরে ফিয়াটের হর্ন চেনা শব্দ আমরা তিনজনে বারান্দায় এসে দেখলাম অরুণবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন মিস্টার সিং এর ওখানে যাচ্ছিলাম এখানকার ফরেস্ট অফিসার তাই ভাবলাম বিরেনের চিঠিগুলো একটু দিয়ে যাই চিঠি অবশ্যই নামেই তাও আপনি যখন চেয়েছেন আপনাকে এই অবস্থায় এত ঝামেলার মধ্যে ফেললাম বলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত বাবা যে কি বলতে চাইছিলেন সেটা আমার কাছে রহস্য দেখুন যদি আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বের করতে পারেন সত্যি বলতে কি আমি না মানে বাবার সঙ্গ খুব বেশি পাইনি স্পিকিং ফ্র্যাঙ্কলি হাজারিবাগে আসি মাঝে মাঝে আমার কাজের ব্যাপারে এককালে প্রায়ই আসতাম শিকারের জন্য তা বড় শিকার তো এরা সব বন্ধই করে দিয়েছে কাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে দেখি কি সুযোগ আরে যে কারণে সিং এর কাছে যাচ্ছি খবর এসেছে রামগড়ের রাস্তায় আজ বিকেলেই নাকি বাঘটাকে দেখা গেছে এদিকে একটি ট্রেনার তো হাসপাতালে অন্যটি মালিকের সঙ্গে ঝগড়া টগড়া করে নিখোঁজ আমি সিংকে বলেছি যে দেখো বাঘটাকে যদি মারতেই হয় তো আমাকে মারতে দাও অলরেডি তো তার দিকে গুলি চলেছে তা যদি জখম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমার বলার ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে দেখে তো জখম বলে মনে হয়নি কিন্তু ফেলুদার ইশারাতে সেটা আর বললাম না আমি তো সঙ্গে থ্রি ওয়ান ফাইভটা নিচ্ছি কারণ এমনিতেই তো চারদিকে প্যানিক চুনলাম তো গরু ছাগলও গাছে একাত্তা সার্কাসের খাঁচায় বন্দি অবস্থায় বুড়ো হয়ে মরাচ্ছে জঙ্গলে গুলি খেয়ে মরাটা খারাপ কিছে হ্যাঁ যাই হোক আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আপনিও আসতে পারেন কিন্তু কাল সকালে বেরোচ্ছি আমরা দেখি আমার এই কাজটা কতদূর এগোয় তার উপর নির্ভর করছে ও ভালো কথা অরুণবাবু যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন ফেলুদার কথায় থামলেন ফেলুদা বলল সেদিন পিকনিকে আপনি তো বন্দুক ছুঁড়েছিলেন তাই না ভদ্রলোক হেসে উঠলেন আপনি বোধ ভাবছিলেন বন্দুক চলল অথচ শিকার নেই কেন গোয়েন্দার মন তো বুঝি বুঝি সেরা শিকারিরও লক্ষ্য কি সবসময় অব্যর্থ হয় মিস্টার মিত্তের
বিলের থেকে লেখা মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলের চিঠিগুলি থেকে সত্যি বিশেষ কিছু জানা গেল না চিঠি বলতে সবই পোস্টকার্ড তার একদিকে ছবি অন্যদিকে ঠিকানা যেখানে ঠিকানা ছাড়াও কিছু লেখা আছে সেখানে বীরেন তার বাবার দেওয়া নাম ব্যবহার করেছে দূরি নটায় বুলাকি প্রসাদ ডিনার রেডি করে আমাদের ডাক দিল ফেলুদা ডায়রিয়ার খাতা নিয়ে খেতে বসলো যে সংকেতগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান হচ্ছে না সেগুলো সে নিজের খাতায় লিখে রাখছে বা হাতে লিখছে এবং দিব্যি লিখছে লালমোহনবাবু একবার বললেন রেখা বন্ধ না করলে না আজকের মানুষের কারিটা ঠিক জাস্টিস করতে পারবে না দুর্ধর্ষ হয়েছে মশাই বাঁদর সমস্যা নিয়ে পড়েছি এখন মাংস টাংস বলে ডিস্টার্ব করবেন না আমি লক্ষ্য করছিলাম ভেলুদার ভুরুটা সাংঘাতিক কুচকে রয়েছে যদিও ঠোঁটের কোনো একটা হাসির আভাসও রয়েছে জিজ্ঞেস করতেই হলো ব্যাপারটা কি ফেলুদা ডায়েরি থেকে পড়ে শোনালো অগ্নির উপাসকের অসীম বদান্যতা নবরত্ন বাঁদরের হিসাবে দু হাজার পা লালমোহনবাবু বললেন রাঁচিতে পাগলা কারদ আছে বলে ওখানকার বাসিন্দারাও নাকি একটু ইয়ে হয় বলে শুনেছি সেটাও একটু মনে রাখবেন ফেলুদা এ কথায় কোনো মন্তব্য না করে বলল অগ্নির উপাসক পার্সিদের বলে জানি কিন্তু বাকিটা সম্পূর্ণ ধোয়া তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে প্রথমত নবরত্ন বাঁদর বলে কোনো রকম বাঁদর হয় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আর দ্বিতীয়ত নটা রত্নের কি করে দু পা হয় আর বাঁদর কি করে সেই হিসেবটা করে সেটা কোনো মতেই বোধগম্য হচ্ছে না এইবার আপনি খাতা বন্ধ করে একটু বিশ্রাম করুন তো লালমোহনবাবুর বলার জন্য নিশ্চয়ই নয় হয়তো চোখ আর মাথাটাকে একটু রেস্ট দেবার জন্যই ফেলুদা খাবার পরে হাঁটতে বেরোল অবশ্যই একা নয় আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ এই কিছুক্ষণ হলো উঠেছে তার গায়ের রং থেকে এখনো হলদের ছোপটা যায়নি আকাশে মেঘ জমেছে তাই দেখে জটাই বললেন চন্দ্রালোক ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে একটা দমকা বাতাস দিচ্ছে আর তার সঙ্গে একটা শব্দ ভেসে আসছে যেটা ভালো করে শুনলে বোঝা যায় সার্কাসের ব্যাঙ্ক ডাইনে মোড় নিয়ে দুটো বাড়ি পরেই কৈলাস এক সারি ইউকেলিপ্টাসের ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে দোতলা একটা ঘরের জানলা খোলা ঘরে আলো জ্বলছে সেই আলো সামনে দিয়ে কে যেন দ্রুত পায়াচারি করছে ফেলুদারও চোখ সেই দিকে আমরা হাঁটা থামিয়েছি ওটা কার ঘর বাবুর পায়াচারি করছেন নীলিমা দেবী একবার জানলায় এসে থামলেন আবার সরে গিয়ে পায়াচারি অস্থির ভাব আমরা আবার চলা শুরু করলাম জানলাটা ক্রমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল পর পর আরো বাড়ি প্রত্যেকটাতেই বেশ বড় কম্পাউন্ড রেডিওতে খবর বলছে কোন বাড়িতে চলছে রেডিও জানি না লালমোহনবাবু আর একটা বিমানন রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরতে যাচ্ছিলেন গুনগুনানি শুনে মনে হলো ধানের ক্ষেতের রুদ্র ছায়ায় এমন সময় দেখলাম দূরে একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে গায়ে নীল রঙের পুলোবর আর একটু কাছে এলেই চিনতে পারলাম নমস্কার নমস্কার আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম নমস্কার করে বললেন শঙ্করলাল মিশ্র চেহারা দেখে মনে হলো অনেকটা সামলে নিয়েছেন যদিও সেই হাসি খুশি ছেলে মানুষই ভাবটা এখনো ফিরে আসেনি কি ব্যাপার 
আপনাকে একটা অনুরোধ করব কি অনুরোধ আপনি তদন্ত ছেড়ে দিন হঠাৎ এমন একটা অনুরোধে রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ফেলুদা বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল কেন বলুন তো এতে কারোর উপকার হবে না মিস্টার মিত্তির ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা হালকা হাসি হেসে বলল যদি বলি আমার নিজের উপকার হবে মনে খটকা থাকলে আমি বড় উদ্বেগ বোধ করি মিস্টার মিশ্র সেটাকে দূর না করা অব্দি শান্তি পাই না তাছাড়া মৃত্যু শয্যায় একজন একটা কাজের ভার আমাদের দিয়ে গেছেন সেটা না করেও আমার শান্তি নেই এই সব কারণে আমাকে তদন্ত চালাতেই হবে উপকার অপকারের প্রশ্নটা এখানে খুব বড় নয় ভেরি সরি আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না শুধু তাই নয় এই তদন্তের ব্যাপারে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আমাকে একটু সাহায্য করুন মহেশবাবু সম্বন্ধে আর কেউ যাই ভাবুন না কেন আপনি তাকে শ্রদ্ধা করতেন এটা তো ঠিক নিশ্চয় ঠিক ফেলুদার কথাটা মনে ধরতে কিছুটা সময় নিল বলেই বোধহয় জবাবটা এলো একটু পরে কিন্তু যখন এলো তখন বেশ জোরের সঙ্গেই এলো নিশ্চয় ঠিক আবার বললেন শঙ্করলাল তারপর তার গলা সুরটা কেমন যেন বদলে গেল বললেন যে শ্রদ্ধাটা বহুদিন ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে সেটাকে কি এক ধাক্কায় ভাঙতে দেওয়া উচিত আপনি কি সেটাই করছিলেন হ্যাঁ সেটাই করছিলাম কিন্তু সেটা ভুল এখন বুঝেছি সেটা মস্ত ভুল আর বুঝতে পেরে মনে শান্তি পাচ্ছি তাহলে আপনার কাছে সাহায্য আশা করতে পারি কি সাহায্য চাইছেন বলুন ফেলুদার দিকে সোজাসুজি চেয়ে বেশ সহজভাবেই কথাটা বললেন শঙ্করলাল তার দুই ছেলের প্রতি মহেশবাবুর মনোভাব কেমন ছিল সেটা জানতে চাই চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারবেন তেমন অনেকেই পারবেন না দেখুন আমি যেটুকু বুঝেছি সেটাই বলছি আমার বিশ্বাস শেষ বয়সে বীরেন ছাড়া আর কারুর উপর টান ছিল না মহেশবাবুর অরুণদার প্রীতিন দুজনেই ওকে হতাশ করেছিল সেটার কারণ বলতে পারেন না সেটা পারবো না জানেন কারণ ওই দুই ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন থেকেই তবে অরুণদাকে যে জুয়ার নেশায় পেয়েছে সে কথা আমাকে একদিন মহেশবাবু বলেছিলেন সোজা করে বলেননি ওর নিজস্ব ভাষায় বলেছিলেন আমি বুঝতে পারিনি শেষে ওকেই বুঝিয়ে দিতে হলো বললেন অরুণ গুড হলে আমি খুশি হতুম বেটার হয়েই আমায় চিন্তায় ফেলেছে শুনছি নাকি আজকাল মহাজাতি ময়দানে যাতায়াত করছে নিয়মিত বেটার তো বুঝতেই পাচ্ছেন আর জাতি হলো রেস মহাজাতি ময়দান হলো মহেশবাবুর ভাষায় রেসের মাঠ কিন্তু প্রীতিমবাবু তাকে হতাশ করবেন কেন উনি তো ইলেকট্রনিক্সে বেশ ইলেকট্রনিক্স শঙ্করলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন ও কি আপনাকে তাই বলেছে নাকি ইন্ডোভিশনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই হরি হরি ইন্ডোভিশন প্রীতিন একটা সদাগরি অফিসে সাধারণ চাকরি করে সেটাও শ্বশুরের সুপারিশে পাওয়া প্রীতিন ছেলে খারাপ নয় জানেন কিন্তু অত্যন্ত ইম্প্র্যাক্টিক্যাল আর খামখেয়ালি এককালে সাহিত্য টাহিত্য করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেও খুব মামুলি ও স্ত্রী বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে ওই যে গাড়িটাতেও এসেছে না সেটাও শ্বশুরের 
অফিস থেকে ছুটি পাচ্ছিল না তাই আসতে দেরি হয়েছে এবার আমাদের আকাশ থেকে পড়ার পালা তবে ওর পাখির নেশাটা খাঁটি ওতে কোনো ফাঁকি নেই আরেকটা প্রশ্ন আছে বলুন সেদিন রাজরাপ্পায় যে গেরুয়াধারেটির সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন তিনি কি বীরেন্দ্র হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে শঙ্করলাল থতমত খেলেও মনে হলো চট করে সামলে নিলেন কিন্তু উত্তর যেটা দিলেন সেটা সোজা নয় আপনার যা বুদ্ধি মিস্টার মিত্তির আমার মনে হয় ক্রমে আপনি সবকিছুই জানতে পারবেন এটা জিজ্ঞেস করার একটা কারণ আছে যদি তিনি বীরেন হন তাহলে মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে আমার একটা জিনিস দিতে হবে আপনি প্রয়োজনে বীরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন কি মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা যাতে পূরণ হয় তার চেষ্টা আমি করব এটা আমি কথা দিচ্ছি এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না আমায় মাফ করবেন কথাটা বলে শঙ্করলাল যে পথে এসেছিলেন আবার সেই পথ দিয়ে ফিরে গেলেন আমরা যে হাঁটতে হাঁটতে বেশ অনেকখানি পথ চলে এসেছিলাম সেটা বুঝতেই পারিনি ফেলুদা টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল সাড়ে দশটা আমরা ফিরতি পথ ধরলাম কৈলাসে সব বাতি নিভে গেছে চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে সার্কাসের বাজনাও আর শোনা যাচ্ছে না এই থমথমে পরিবেশে ফেলুদার বাঁদর বলে চেঁচিয়ে ওঠাটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবু সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বলাতে কিছুই আশ্চর্য হলাম না আমি অবশ্যই বুঝেছিলাম যে ফেলুদা মহেশবাবুর ডায়েরির বাঁদরের কথা বলছে কি অদ্ভুত মাথা ভদ্রলোকের বাঁদরেও যে বই লিখেছে সেটা তো খেয়ালই ছিল না আপনি সিম্পল ফ্র্যাকচারটাকে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারে পরিণত করছেন কেন বলুন তো মহাশয় শুধু বাঁদরে সানাচ্ছে না তার উপর আবার বই লিখিয়ে বাঁদর গিবন 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 আরে বাস সত্যি তো গিবন তো একরকমের বাঁদরই বটে কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন জানি মুশড়ে পড়ল বাড়ির ফটকের কাছাকাছি যখন পৌঁছলাম তখন চাপা গলায় বলতে শুনলাম সাংঘাতিক দাও মেরেছে লোকটা সাংঘাতিক কে মশাই স্ট্যাম্প অ্যালবাম চোর রাত বারোটা পর্যন্ত আমাদের ঘরে থেকে লালমোহনবাবু ফেলুদার হেয়ালি সমাধান দেখলেন একটা হেঁয়ালির উত্তরের জন্য এগারোটার সময় কৈলাসে ফোন করতে হল উনিশশো একান্নর আঠেরোই অক্টোবর মহেশবাবু লিখেছেন কার মৃত্যু সংবাদ ডায়েরিতে লেখা রয়েছে জানবার জন্য অরুণবাবুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওই দিন অরুণবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন মার নাম জিজ্ঞেস করাতে বললেন হিরণ্ময়ী তার ফলে বেরিয়ে গেল হি হল হিরণ্ময়ীর হয়রস্যই হি উনিশশো আটান্নতে কিছু লেখা পাওয়া গেল যেগুলো পড়লে মনে হয় ইংরেজি মটো যেমন বি ফুলিশ বি স্টাবন বি ডিটারমেন্ড তারপর যখন এলো বি লিভস ফর ইংল্যান্ড তখন বোঝা গেল বি হচ্ছে বয়ে দীর্ঘই অর্থাৎ বীরেন উনিশশো পঁচাত্তরের পাতায় পাওয়া গেল এ তিনের বস কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য তিন হল লোভ এ হচ্ছে অ মানে অরুণবাবু শেষ লেখা মহেশবাবুর জন্মদিনের আগের দিন 
ফিরে আসা ফিরে আসা এক জায়গায় দন্তস্য এক জায়গায় তালবস্য ব্যাস তারপর আর কিছু নেই ডায়েরি দেখা যখন শেষ হলো তখন রাত একটা ফেলুদার তখনও ঘুম আসেনি কারণ আমি যখন লেপটা গায়ের ওপর টানছি তখন দেখলাম ও লালমোহনবাবু দেওয়া সার্কাসের বইটা খুলল উনি কথাই দিয়েছিলেন ওর পড়া হলে ফেলুদাকে পড়তে দেবেন আর ফেলুদার পড়া হলে আমি পড়ব যখন তন্দ্রার ভাব আসছে তখন শুনলাম ফেলুদা কথা বলছে আর সেটা আমাকেই বলছে কোথাও খুন হলে পুলিশে গিয়ে খুনের জায়গার একটা নকশা করে লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে একটা চিহ্ন দেয় সেই চিহ্নটা কি জানিস আমি জিজ্ঞেস করলাম ঠিক বলেছিস এই এক্সটা স্বপ্নে হয়ে গেল দুহাত তোলা পা ফাঁক করা কালী মূর্তি যেটা অরুণবাবুর দিকে চোখ রাঙিয়ে বলছে তুই দুইয়ের বস তুই দুইয়ের বস তুই দুইয়ের বস আর অরুণবাবু চিৎকার করে বলছেন আমি দেখছিলাম আমি দেখছিলাম তারপরই কালীর মুখটা হয়ে গেল লালমোহনবাবুর মুখ আর সেই মুখটা বলছে এক মাসে তিন হাজার বিক্রি কাল মোহন বেঙ্গলি অমনি স্বপ্নটা ভেঙে গেল একটা শব্দে দরজায় ধাক্কা লাগা শব্দ আর তার সঙ্গে একটা ধস্তা ধস্তি শব্দ বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাও বুঝতে পারে আমার হাতটা আপনা থেকেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচের দিকে চলে গেল আলো চলল না বিহারেও যে লোডশেডিং হয় এটা খেয়াল ছিল না মেঝেতে ধূপ করে কি একটা পড়া শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার পলা টর্চ জাল তোপছে আমারটা পড়ে গেছে টেবিলের ওপর হাতড়ে জলের গ্লাসটাকে মাটিতে ফেলে ভেঙে তবে টর্চটা পেল ফেলুদা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে টর্চের আলোতে তার নিষ্ফল ক্রোধটা চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে কে ছিল ফেলুদা দেখিনি তবে অনুমান করতে পারি লোকটা সন্ডা কি মতলব এসেছিল বলতো চুরি কিছু নেয়নি তো নেয়নি তবে নিঘাত নিত যদি আমার ঘুমটা এত পাতলা না হতো কি নিত ফেলুদা প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল বিড়বিড় করে বলল এখন দেখছি ফেলুমিত্রী একমাত্র লোক নয় যে মহেশ চৌধুরীর সংকেতের মনে বুঝতে পারে যদিও এটা একটু লেটে বুঝেছে পরদিন সকালে লালমোহনবাবু সব শুনে টুনে বললেন আমি প্রথম দিনেই বলেছিলুম দরজা বন্ধ করে শোবেন এসব জায়গায় চোর ডাকাতের উপদ্রব তো হবেই আপনি তো বাঘের ভয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন আর আপনি চোরের জন্য খোলা রেখেছিলেন বন্ধ রাখলে দুটোর হাত থেকেই সেফ ওই বুলাকি প্রসাদ এই চটপট ব্রেকফাস্টটা দাও তো ভাই এত তারা কিসের বাঘধরা দেখতে যাবেন না ধরবে কে কারান্ডি তো নিখোজ নিখোজ হলে কি হবে বাঘ মারা তাল হচ্ছে সে খবর কি তার কাছে পৌঁছয়নি ওহ কি থ্রিলিং ব্যাপার মশা এই চান্স ছাড়া যায় আপনি ব্যাপারটা কি করে এত কামলি নিচ্ছেন আমি জানি না 
আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে ডায়েরি আর চিঠির প্যাকেট নিয়ে কৈলাসে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি এমন সময় অখিলবাবু এলেন বললেন তার এক হোমিওপ্যাথ বন্ধু কাছেই থাকেন তার কাছেই যাচ্ছিলেন আমাদের বাড়ি পথে পড়ে বলে ঢু মেরে যাচ্ছেন ঘৃতকুমারীতে মহেশবাবুর মাথা ঠান্ডা হয়েছিল ফেলুদা প্রশ্ন করল হালকাভাবে ও বাবা এত কথাও লিখেছে নাকি মহেশ ডায়েরিতে আরো অনেক কথাই লিখেছেন আমার ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কাজ দিয়েছিল ওর মনের জোর যাকে বলে উইল পাওয়ার সে যে কিভাবে মদ ছাড়ল সে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি সে তো আর ঘৃতকুমারীতে হয়নি উইলের কথাই যখন তুললেন তখন বলুন তো মহেশবাবুর উইল সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা আমি অবশ্যই দলিলের কথা বলছি মনের জোরের কথা বলছি না ডিটেল জানি না তবে এটুকু জানি যে মহেশ একবার উইল করে পরে সেটা বাতিল করে আর একটা উইল করে আমার ধারণায় দ্বিতীয় উইলে বিরেনের কোনো অংশ ছিল না অখিলবাবু অবাক হয়ে বললেন এটা কি ডায়েরিতে পেলেন নাকি না এটা উনি মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন সংক্ষেপটা আপনার মনে আছে কিনা জানি না প্রথমে দুটো আঙুল দেখালেন তারপর উই উই বললেন আর তারপর বুড়ো আঙুলটা নাড়ালেন দুই আঙুল যদি দূরই হয় তাহলে ও ছাড়া আর কোনো মানে হয় না আশ্চর্য সমাধান করেছেন আপনি প্রথম উইলে বিরেনের অংশ ছিল তার কাছ থেকে চিঠি আসা বন্ধ হবার পর পাঁচ বছর অপেক্ষা করে ছেলে আর আসবে না ধরে নিয়ে গভীর অভিমানে বীরেনকে বাদ দিয়ে মহেশ নতুন উইল করে বীরেন ফিরে এসেছে জানলে কি আবার নতুন উইল করতেন আমার তো তাই বিশ্বাস এবার ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল বীরেন সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনা তার মধ্যে কখনো লক্ষ্য করেছিলেন কি দেখুন বীরেনের কুষ্টি আমিই করি সে যে গৃহত্যাগী হবে সেটা আমি জানতাম তাই যদি হয় তাহলে সন্ন্যাসী হবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি আরেকটা শেষ প্রশ্ন সেদিন আপনি বললেন মহেশবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছেন অথচ আপনি এলেন আমাদের পরে আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন জায়গাটা তো তেমন গোলকধাঁধা নয় কিছু এ প্রশ্ন আপনি করবেন সে আমি জানতাম জায়গাটা গোলকধাঁধা নয় ঠিকই তবে পথটা দু ভাগ হয়ে গেছে সেটা আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই মহেশকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সহজই ছিল কিন্তু ব্যাপার কি জানেন বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে মনে সেরকম একটা স্মৃতি আমাকে অন্যপথে নিয়ে যায় সেটা আর কিছুই নয় পঞ্চান্ন বছর আগে ওই দিকে একটা পাথর আমি আমার নামের আদ্যক্ষর আর তারিখ খোদাই করে রেখেছিলাম গিয়ে দেখি সে পাথর এখনো আছে আর সে খোদাইও আছে এ বি সি বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে দেখতে পারেন কৈলাসে গিয়ে নূর মোহাম্মদের কাছে শুনলাম অরুণবাবু আধ ঘন্টা আগে বেরিয়ে গেছেন বাঘের সন্ধানে ছোট বাবা আছেন প্রীতিনবাবু দোতলায় ছিলেন খবর দিতে নিচে নেমে এলেন তার হাতে চিঠি আর ডায়েরির প্যাকেট তুলে দিয়ে চলে আসছি এমন সময় বাধা পড়ল নীলিমা দেবী তিনি ঘরে ঢুকতেই প্রীতিনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে সেটা লক্ষ্য করলাম আপনাকে একটা কথা বলার ছিল মিস্টার মিত্তির 
সেটা আমার স্বামীরই বলা উচিত ছিল কিন্তু উনি বলতে চাইছেন না প্রীতিনবাবু তার স্ত্রীর দিকে কাতরভাবে চেয়ে আছেন কিন্তু নীলিমা দেবী সেটা গ্রাহ্য করলেন না তিনি বলে চললেন সেদিন বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার স্বামীর হাত থেকে টেপ রেকর্ডারটা পড়ে যায় আমি সেটা তুলে আমার ব্যাগে রেখে দিই আমার মনে হয় এটা আপনার কাজে লাগবে এই নিন নীলিমা প্রীতিনবাবু আবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না ধন্যবাদ ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে চ্যাপটা ক্যাসেট রেকর্ডারটা কোটের পকেটে পুরে নিল প্রীতিনবাবুকে দেখে মনে হল তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন আমার মন বলছিল যে বাঘ ধরার ব্যাপারে ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে গাড়িতে উঠে ও হরিপদবাবুকে যা নির্দেশ দিল তাতে বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক লালমোহনবাবু যতটা সাহস নিয়ে বেরিয়েছিলেন তার কিছুটা বোধহয় কমেছে কারণ যাবার পথে একবার ফেলুদাকে বললেন ভদ্রলোকে তো অনেক বন্দুক ছিল মশাই একটা চেয়ে নিতে পারতেন আপনার কোর্ট বত্রিশ এ ব্যাপারে কোনো কাজে লাগবে কি হুম বাঘের গায়ে মাছি বসলে সেটা মারা চলবে সারা পথ ফেলুদা টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে ভলিউম কমিয়ে কানের কাছে ধরে রইল কি শুনল ওই জানে কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় অনেক জায়গায় ভিজেছিল বড় রাস্তা থেকে একটা মোড়ের কাছে এসে কাঁচা মাটিতে টায়ারের দাগ দেখে বুঝলাম কিছু গাড়ি মেন রোড থেকে বেঁকে ওই দিকে গেছে আমরাও বাঁয়ের রাস্তায় নিলাম আর মাইলখানে গিয়েই দেখলাম রাস্তার বাঁ ধারে একটা বটগাছের পাশে তিনটে তিন রকম গাড়ি দাঁড়িয়েছে একটা বন বিভাগের জিপ একটা অরুণবাবুর ফিয়াট আর একটা বাঘের খাঁচা সমেত সার্কাসের ট্রাক পাঁচজন লোক গাছটার তলায় বসেছিল তারা বলল আধ ঘন্টা হলো বাঘ খোঁজার দল বনের ভিতরে চলে গেছে কোন দিকে গেছে সেটাও দেখিয়ে দিল লোকগুলোর মধ্যে একটাকে সেদিন সার্কাসে তাঁবুতে দেখেছি ফেলুদা তাকেই জিজ্ঞেস করল ট্রেনারও এসেছে কিনা লোকটা বলল যে দ্বিতীয় ট্রেনার চন্দ্রান এসেছে আমরা রওনা দিলাম সামনে কি অভিজ্ঞতা আছে জানি না তবে এইটুকু জানি যে অরুণবাবুর হাতে বন্দুক আছে হয়তো বন বিভাগের শিকারির হাতেও আছে কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই লালমোহনবাবু মনে হলো একটু মুশড়ে পড়েছেন তার কারণ নিশ্চয়ই কারান্ডিকারের বদলে চন্দ্রানের আশা ভিজে মাটিতে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ গাইড হিসেবে কাজ করছে বন ঘন নয় শীতকালে আগাছাও কম তাই এগোতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না এর মধ্যে দু একবার ময়ূর ডেকে উঠেছে সেটা যে বাঘের সংকেত হতে পারে সেটা আমরা সবাই জানি মিনিট দশেক চলার পর শব্দটা পেলাম বাঘের ডাক তবে গর্জন বলবো না ইংরেজিতে এটাকে গ্রাউল বলে বাংলায় হয়তো গোঙানি কিংবা গড়গড়ানি বা গজগজানি ঘন ঘন ডাক আর বিরক্তির ডাক বিক্রমের নয় আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম অদ্ভুত কেন না এ জিনিস সার্কাসের বাইরে কখনো দেখতে পাবো এটা স্বপ্নেও ভাবিনি 
আমাদের সামনে বাঁয়ে তিনজন লোক দাঁড়িয়েছে তাদের দুজনের হাতে বন্দুক একটা বন্দুক অরুণবাবুর হাতে সেটা উঁচিয়ে তাক করা আছে সামনের দিকে এই তিনজনের পেছনে একটা খোলা জায়গা যেটাকে বলা যেতে পারে সার্কাসের রিং এই রিং এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে চাবুক আর বাঁ হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে একটা লোক বাঁ কাঁধে ব্যান্ডেজ দেখে বুঝলাম ইনি হলেন ট্রেনার চন্দ্রন আমার দিকে পিছন ফিরে হাতে চাবুকটা মাঝে মাঝে সপাং করে মাটিতে মেরে চন্দ্রন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে যার দিকে সে হলো আমাদের কালকের দেখা গ্রেট মেজেস্টিক সার্কাস থেকে পালানো বাঘ সুলতান এছাড়া আরো চারজন লোক দাঁড়িয়েছে বাঁয়ে একটু দূরে তাদের দুজনের হাতে যে শেকলটা রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই বাঘকে পরানো হবে যদি সে ধরা দেয় সবচেয়ে অদ্ভুত লাগলো সুলতানের হাফ হাফ সে পালানোর কোনো চেষ্টা করছে না অথচ ধরা দেবারও যেন বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই শুধু তাই নয় তার চোখে মুখে যে রাগ আর অবজ্ঞার ভাবটা ফুটে উঠছে সেটা সে বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে চাপা গর্জনে চন্দ্রন যদিও এক পা এক পা করে এগোচ্ছে বাঘটার দিকে তাকে দেখে মনে হয় না যে তার নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে সে যে একবার জখম হয়েছে এই বাঘেরই হাতে সেটা সে নিশ্চয়ই বলতে পারছে না আমি আর চোখে মাঝে মাঝে দেখছি অরুণবাবুর দিকে তিনি যেভাবে বন্দুক উঁচিয়ে স্থির লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছেন বেশ বুঝতে পারছি সুলতান বেসামাল কিছু করলেই বন্দুক গর্জিয়ে উঠে তাকে ধরাশাই করে দেবে আমার বাঁ পাশে দুপা সামনে ফেলুদা পাথরের মতন দাঁড়ানো ডাইনে লালমোহনবাবু তার মুখ এমনভাবে হা হয়ে রয়েছে যে মনে হয় না যে চোয়াল আর কোনোদিনও উঠবে ভদ্রলোক পরে বলেছিলেন যে তার ছেলে বয়সে তিনি যত সার্কাসে যত বাঘের খেলা দেখেছেন তার সমস্ত স্মৃতি নাকি মুছে গেছে আজকের হাজারিবাগের বনের মধ্যে দেখা এই সার্কাসে চন্দ্রন যখন পাঁচ হাতের মধ্যে তখন সুলতান হঠাৎ তার সমস্ত মাংসপেশি টান করে শরীরটাকে একটু নিচু করল আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলুদা একটা নিঃশব্দ লাফে অরুণবাবু ধারে পৌঁছে গিয়ে তার বন্দুকের নলের ওপর হাত রেখে মৃদু চাপে সেটাকে নামিয়ে দিল সুলতান গুরুগম্ভীর ডাকটা এসেছে আমাদের ডান দিক থেকে যিনি ডাকটা দিয়েছেন তাকে আগে দেখতে পেয়েই যে ফেলুদা এই কাজটা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই সুলতান সুলতান গম্ভীর স্বরটা নরম হয়ে এলো অবাক হয়ে দেখলাম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন রিং মাস্টার কারান্ডিকার এরও হাতে চাবুক পরনে সাধারণ প্যান্ট আর শার্ট গলা অনেকখানি নামিয়ে নিয়ে পোষা কুকুর বা বেড়ালকে যেমনভাবে ডাকে সেইভাবে ডাকতে ডাকতে কারান্ডিকার এগিয়ে গেলেন সুলতানের দিকে সুলতান 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 সুলতান
চন্দ্রন হতভম্ব হয়ে পিছিয়ে গেল অরুণবাবুর বন্দুক ধীরে ধীরে নেমে গেল বন বিভাগের কর্তার মুখ লালমোহনবাবুর মুখের মতোই হা হয়ে গেল বনের মধ্যে এগারো জন হতবাক দর্শক দেখল গ্রেট মেজেস্টিক সার্কাসের রিং মাস্টার কি আশ্চর্য কৌশলে পালানো বাঘকে বশ করে তার গলায় চেন পরিয়ে দিল আর তারপর সেই চেন ধরে সুলতানকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এলো একেবারে সার্কাসের খাঁচার কাছে তারপর খাঁচার দরজা খুলে তার বাইরে টুল রেখে দিল সার্কাসের লোক আর কারান্ডিকার চাবুকের এক আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে বলতেই সেই বাঘ তীর বেগে ছুটে গিয়ে টুলে পা দিয়ে আবার সার্কাসের খাঁচায় বন্দি হয়ে গেল আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম বাঘ খাঁচায় বন্দি হওয়া মাত্র কারান্ডিকার আমাদের দিকে ফিরে একটা সেলাম ঢুকল তারপর সে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল এটা একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি আগে ছিল না গাড়িটা চলে যাবার পর অরুণবাবুকে বলতে শুনলাম তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন কৈলাসে ফিরে এসে ফেলুদা প্রথমে অরুণবাবুর অনুমতি নিয়ে একটা টেলিফোন করল কাকে জানি না তারপর বৈঠকখানা এলো যেখানে আমরা সবাই বসেছি নীলিমা দেবী চা পাঠিয়ে দিয়েছেন ওরা তিনজনে কালি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন মহেশবাবু শ্রাদ্ধ কলকাতাতেই হবে অখিলবাবুকে বাঘের খবরটা দেওয়াতে তিনি ঘটনাটা দেখতে পেলেন না বলে খুব আফসোস করলেন আমিও ভাবছি কালি বেরিয়ে পড়ব বললেন অরুণবাবু অবশ্য যদি আপনার তদন্ত শেষ হয়ে থাকে হ্যাঁ সব শেষ আপনার পিতৃদেবের শেষ ইচ্ছা পালনেও কোনো বাধা নেই সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে অরুণবাবু চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি তুললেন সে কি অবিশ্বাসের ভাব মিশে আছে সেটা অরুণবাবুর কথার সুরেই বোঝা গেল ফেলুদা বলল আশ্চর্য তো হবারই কথা কিন্তু আপনারও এরকম একটা সন্দেহ হয়েছিল তাই নয় কি অরুণবাবু হাতের কাপটা নামিয়ে সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন আর শুধু তাই নয় আপনার মনে এমনও ভয় ঢুকেছিল যে মহেশবাবু হয়তো আবার নতুন বিল করে আপনাকে বাদ দিয়ে বীরেনকে তার সম্পত্তির ভাগ দেবেন ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব লালমোহনবাবু আমার পাশে বসে সোফা একটা কুষান খামচে ধরেছে প্রীতিমবাবুর মাথায় হাত অরুণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন তার চোখ লাল তার কপালের রগ ফুলে উঠেছে শুনুন মিস্টার মিত্রের গর্জিয়ে উঠলেন অরুণবাবু আপনি নিজেকে যতই বড় গোয়েন্দা ভাবুন না কেন আপনার কাছ থেকে এমন মিথ্যে অমূলক ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি কিন্তু বরদাস্ত করব না যাচ্ছেন 
পিছনে দরজা দিয়ে বেহারা এসে দাঁড়ালো আর একটি পা এগোবে না তুমি ফেলুদার হাতে রিভলভার সেটা লক্ষ্য অরুণবাবুর পিছনে জগত সিং এর দিকে ওর মাথার এক গাছা চুল কাল রাত্রে আমার হাতে উঠে এসেছিল আমি জানি ও আপনারই আজ্ঞা পালন করতে এসেছিল আমার ঘরে ওর মাথার খুলি উড়ে যাবে যদি আর এক পা এগোয় আমার থেকে জগত সিং পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল অরুণবাবুর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সোফাতে निश्चिंत हननी तीन রাজরাপ্পায় সুযোগ পেয়ে আপনার মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন আপনার বাবার উপর আপনি জানতেন সেই অস্ত্রে মৃত্যু হতে পারে এবং সেটা হলেই আপনার কার্যসিদ্ধি হবে পাগলের প্রলাপ পাগলের প্রলাপ বকছেন আপনি সাক্ষী আছে অরুণবাবু একজন নয় তিনজন যদিও তারা কেউই সাহস করে সেটা প্রকাশ করেননি আপনার ভাই সাক্ষী অখিলবাবু সাক্ষী শঙ্করলাল সাক্ষী সাক্ষী যেখানে নির্বাক সেখানে আপনার অভিযোগ প্রমাণ করছেন কি করে মিস্টার মিত্তির উপায় আছে অরুণবাবু তিনজন ছাড়াও আরেকজন আছে যে নির্দ্বিধায় সমস্ত সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করবে কৈলাসের বৈঠকখানায় পাখির ডাক কেন জলপ্রভাতের শব্দ কেন অবাক হয়ে দেখলাম ফিলুদাতার কোটের পকেট থেকে প্রীতিমবাবুর ক্যাসেট রেকর্ডার বের করেছে সেদিন একটি ঘটনা দেখে এবং কয়েকটি কথা শুনে বিউভল হয়ে প্রীতিমবাবু হাত থেকে এই যন্ত্রটা ফেলে দেন নীলিমা দেবী এটা কুড়িয়ে নেন এই যন্ত্রতে পাখির ডাক ছাড়াও আরও অনেক কিছু রেকর্ড হয়ে গেছে অরুণবাবু এইবারে দেখলাম অরুণবাবুর মুখক্রমে লাল থেকে ফ্যাকাশের দিকে চলেছে ফেরুদার ডান হাতে রিভলভার বাঁ হাতে টেপ রেকর্ডার পাখির শব্দ ছাপিয়ে মানুষের গলা শব্দ শোনা যাচ্ছে ক্রমে এগিয়ে আসছে গলা স্বর স্পষ্ট হয়ে আসছে অরুণবাবুর গলা বাবা বিরু ফিরে এসছে ধারণা তোমার হলো কি করে তারপরে মহেশবাবুর উত্তর বুড়ো বাপের যদি তেমন ধারণা হয়েই থাকে তাতে তোমার কি তোমারে বিশ্বাস মন থেকে দূর করতে হবে আমি জানি সে আসেনি আসতে পারে না অসম্ভব আমার বিশ্বাসেও তুমি হস্তক্ষেপ করবে হ্যাঁ হ্যাঁ করব কারণ বিশ্বাসের বসে একটা অন্যায় কিছু ঘটে যায় সেটা আমি চাই না কি অন্যায় আমার যা পাওনা তা থেকে বঞ্চিত করতে দেব না কিন্তু তোমাকে আমি বাবা বলে দিচ্ছি কি বলছো তুমি ঠিকই বলছি একবার উইল বদল করেছো তুমি বিরু আসবে না ভেবে তারপর আবার উইল আমি এমনিও চেঞ্জ করতাম তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবার আশা করো কি করে তুমি অসৎ তুমি জুয়ারি তুমি চোর चित्कार घूम भेगे गो सब देखे 
जलर शब्द टेप रेकर्डर बंध कर प्रीतिम बाबू के फिरत दिए दिल फिलुदा मिनिट खानिक सकले चुप और सकले काठ एक फेलुदा छाड़ा फेलुदार रिवल्वर चालान दिल पकेटे तरह बाबा गर्हित क्या कर सांघातिक अन्या कर ठीक शिना अरुणबाबू पाथर मत बस मेझेर बाघ झालटार दिखे एक दृष्टि चे जो कथा बोलें तक मन हल तर गलार शर्टा आसक दूर थे आईरिशरियर खूब प्रिय दीनदयाल के देखते कूकुर एक दिन कमराते ही जाए नूर मुहम्मद बाबा के घटना बाबा दीनदयाल के डेके पाठान रागले तो बाबा मानुष ही थकतना फिलुदार संगे उठे पड़ल अखिल बाबू उठन देखे फिलुदा बोल अखिल बाबू अखंड अवसर गाड़ी अखिल बाबू बोलें नाम लेखा पाथरटार पास दाड़ी कथा सुनते पाई अनेक समय जिज्ञेस कर से हठात हठात एत अन्नमनस्क पड़े क्यों से ठाट्टा बोलत तुम्हें गुणे बार करो बोलना आश्चर्य तार जीवन एत बड़ एक घटना से कुीते धरा पड़ल ना क्यों हमें बुझते अक्षमता बाड़ी काछाची जो पहुंचे तक बुझते फिलुदा का फोन कर बैठकखने ढुकते गेरुआधारी सन्यासी सोफा ऐड़े उठे दाड़े नमस्कार कर लम्बा चूल रुक्ष लम्बा दाड़ी लम्बा बलिष्ठ चेहरा 
বাপের শেষ ইচ্ছার কথা শুনে বীরেন আসতে রাজি হল মহেশবাবুর ওপর কোনো আক্রোশ নেই ওর যেমন আক্রোশ নেই তেমনই আকর্ষণও নেই শঙ্কর এবার অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে বলেছিল ওদের দেখলে তোমার টানটা হয়তো ফিরে আসবে ওর কথাতেই আমি রাজরাপ্পায় গিয়েছিলাম সেদিন কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমার আত্মীয়দের উপর আমার কোনো টান নেই বাবা তবু আমাকে কিছুটা বুঝেছিলেন তাই প্রথম প্রথম ওকে চিঠিও লিখেছি কিন্তু কিন্তু তারপর কিন্তু সেই চিঠি তো আপনি বিদেশ থেকে লেখেননি আমার বিশ্বাস আপনি দেশের বাইরে কোথাও যাননি কোনোদিন বীরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে ফেললেন আমি হতভম্ব কি যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না শঙ্কর আমাকে বলেছিল আপনার বুদ্ধির কথা তাই আপনাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম তাহলে আর কি খুলে ফেলুন আপনার অতিরিক্ত সাজ পোশাক হাজারিবাগের রাস্তার লোকের পক্ষে ওটা যথেষ্ট হলেও আমার পক্ষে নয় বীরেনবাবু হাসতে হাসতে তার দাঁড়িয়ার পর চুলা খুলে ফেললেন লালমোহনবাবু আমার পাশ থেকে চাপা গলায় বললেন বলে থেমে গেলেন আমি জানি তিনি আবার ভুল নামটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু এবার বললেও আর শুধরতে পারতাম না কারণ আমার মুখ দিয়েও কথা বেরোচ্ছে না কথা বললেন অখিল বাবু। বীরেন বাইরে যায়নি মানে ওর চিঠিগুলো তাহলে বাইরে না গিয়েও বিদেশ থেকে চিঠি লেখা যায় অখিল বাবু যদি আপনার ছেলের মতো একজন কেউ বন্ধু থাকে বিদেশে সাহায্য করার জন্য আমার ছেলে ঠিকই বলেছেন মিস্টার মিত্তির অধীর যখন ডুসেলডর্ফে তখন ওকে চিঠি লিখে আমি বেশ কিছু ইউরোপীয় পোস্টকার্ড আনিয়ে নি সেগুলোতে ঠিকানা আর যা কিছু লিখবার লিখে খামের মধ্যে ভরে ওর কাছেই পাঠাতাম আর ও টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেলে দিত অবশ্যই অধীর দেশে ফিরে আসার পর সেই সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা হলো কেন কারণ আছে আমি বীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমার অনুমান ঠিক কিনা বলুন বীরেনবাবু কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার মতো হতে চেয়েছিলেন সুরেশ বিশ্বাস যে ঘর ছেড়ে খালাসি হয়ে বিদেশে গিয়ে শেষে ব্রাজিলে যুদ্ধ করে নাম করেছিলেন সেটা আমার মনে ছিল যেটা মনে ছিল না সেটা আমি কাল রাত্রে বাঙালির সার্কাস বলে একটা বই থেকে জেনেছি সেটা হলো এই যে সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি বাঘ সিংহ ট্রেন করে সার্কাসের খেলা দেখিয়েছিলেন তার সবচেয়ে আশ্চর্য খেলা ছিল সিংহের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া এখানে লালমোহনবাবু কেন জানি ভীষণ ছটফট করে উঠলেন এই সেদিন পড়লুম তাও খেয়াল হলো না আপনি এই ছেঁচাটা পরে করবেন আগে আমাকে বলতে দিন ফেলুদার ধমকে লালমোহনবাবু ঠান্ডা হলেন ফেলুদা বলে চলল বীরেনবাবুর অ্যাম্বিশন ছিল আসলে বাঘ সিংহ নিয়ে খেলা দেখানো কিন্তু বাঙালির ভদ্র ঘরের ছেলে আজকের দিনে ওদিকে যেতে চাইছে শুনলে কেউ কি সেটা ভালো চোখে দেখত মহেশ বাবুই কি খুশি মনে মত দিতেন তাই বীরেনবাবুকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাই নয় কি 
একদম ঠিক কিন্তু আশ্চর্য এই যে একদিন পরে ছেলেকে রিং মাস্টার হিসেবে দেখেও মহেশ বাবু তাকে চিনতে পেরেছিলেন যদিও অরুণ বাবু সামনে থেকে দেখেও চিনতে পারেননি সেটার কারণ এই যে বীরেন বাবুর নাকে প্লাস্টিক সার্জারি করানো হয়েছিল যে কারণে ছেলেবেলা ছবির সঙ্গেও নাকের মিল সামান্যই তাই বলুন তাই ভাবছি সবাই বীরেন বীরেন করছে অথচ আমি সঠিক চিনতে পারছি না কেন জাগে এখন আসল কথায় আসি ফেলুদা পকেট থেকে মুক্তানন্দের ছবিটা বার করল তারপর বীরেনবাবুর দিকে ফিরে বলল বীরেনবাবু আপনি বোধহয় জানেন না যে আপনি আর ফিরবেন না ভেবে মহেশবাবু আপনাকে তার উইল থেকে বাদ দিয়েছিলেন সেই উইল আর বদল করার উপায় ছিল না অথচ আপনি একেবারে বঞ্চিত হন সেটাও উনি চাননি তাই এই ছবিটা আপনাকে দিয়েছেন ফেলুদা ছবিটা উল্টে পেছনটা খুলে ফেলল ভেতর থেকে বেরোল একটা ভাঁজ করা সেলোফেনের খাম তার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কতকগুলো রঙিন কাগজের টুকরো তিনটি মহাদেশের নটি দুষ্প্রাপ্য ডাক টিকিট আছে এখানে অ্যালবাম চুরি যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তার সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্প কটি এইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন গিবন্স ক্যাটালগের হিসেবে পঁচিশ বছর আগে এই ডাক টিকিটের দাম ছিল দু হাজার পাউন্ড আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা বীরেন্দ্র কারান্ডিকার খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সেটার দিকে তারপর বললেন সার্কাসের রিং মাস্টারের হাতে এ জিনিস যে বড় বেমানান মিষ্টমিত্তির আমি খুব অসহায় বোধ করছি আমরা যা যা বল ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াই আমাদের কাছে এ জিনিস বুঝতে পারছি এক কাজ করুন ওটা আমাকেই দিন কলকাতার কিছু স্ট্যাম্প ব্যবসায়ীর সঙ্গে চেনা আছে আমার এর জন্য যা মূল্য পাওয়া যায় সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব আমার ওপর বিশ্বাস আছে তো আপনার আছে বই কি সম্পূর্ণ কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে আমাকে দিতে হবে গ্রেট ম্যাজিস্টিক সার্কাস কুট্টি বুঝেছে যে আমাকে ছাড়া তা চলবে না আমি এখনো কিছুদিন আছি এই সার্কাসের সঙ্গে আর জাতি সুলতানকে নিয়ে খেলা দেখাবো আসবেন রাত্রে গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসে সুলতানের সঙ্গে কারান্ডিকারের আশ্চর্য খেলা দেখে বেরোবার আগে আমরা বীরেনবাবুকে থ্যাংক ইউ আর গুডবাই জানাতে তাঁর তাঁবুতে গেলাম আইডিয়াটা লালমোহনবাবুর আর কারণটা বুঝতে পারলাম তাঁর কথায় আপনার নামটার মধ্যে একটা আশ্চর্য কাণ্ড কারখানা রয়েছে ডু ইউ মাইন্ড যদি আমি নামটা আমার সামনের উপন্যাসে ব্যবহার করি সার্কাস নিয়ে গল্প রিং মাস্টার একটা প্রধান চরিত্র বীরেনবাবু হেসে বললেন নামটা তো আর আমার নিজের নয় আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ভেলুদা বলল তাহলে ইনজেকশন বাদ বাদ কেন ইনজেকশন দিচ্ছে বাক্য ভিলেন হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেনার বাক্যে নিস্তেজ করে কারান্ডিকারকে ডাউন করবে দর্শকদের সামনে বুঝলেন না অবজ্ঞা আর বিরক্তি মেশানো সুরে বললেন 
লাল মোহন গাঙ্গুলি আজ ফাগুন লেগেছে বনে বনে ফাগুন লেগেছে বনে বনে শুনছিলেন ছিন্ন মস্তার অভিশাপ আজ ছিল তৃতীয় ও শেষ পর্ব রচনা সত্যজিৎ রায় ফেলুদার চরিত্রে সব্যসাচী চক্রবর্তী তোপসের ভূমিকায় দ্বীপ জটায়ু ওরভে লালমোহনবাবু জগন্নাথ বসু মহেশ চৌধুরী কারান্ডিকার বীরেন্দ্র এবং গল্পের সূত্রধার মীর অরুণবাবুর ভূমিকায় অনির্বাণ কৃতিনবাবুর চরিত্রে সমজ্জল অখিলবাবু এবং মিস্টার কুট্টির ভূমিকায় শঙ্করী প্রসাদ মিত্র শঙ্করলাল সোমক নীলিমা দেবী শ্রী বিবির ভূমিকায় ঐশী বুলাকী প্রসাদ রতন এবং হরিপদবাবুর চরিত্রে রিচার্ড ফেলুদার থিম সত্যজিৎ রায় নতুন ফেলুদা থিম সন্দীপ রায় পর্ব পরিচালনায় সোমক এবং রাইট ব্রাদার্স থেকে অনির্বাণ এবং অভিষেক বিশেষ সহযোগিতায় লাবণ্য শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী রেডিও মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী ও শ্রী সন্দীপ রায়কে এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য আর এই সঙ্গে শেষ হল সানডে সাসপেন্সে আমাদের বিশেষ নিবেদন ভেলুদার অ্যাডভেঞ্চার ছিন্ন মস্তার অভিশাপ